0: Stvořil Bůh, stvořil Bůh lest, bych mohl věnce vázat. Děkuji, děkuji za bolest, jež učím nese tázat. Děkuji, děkuji za nezdár, jenž na mne píly. Bych mohl, bych mohl přinést dáre, byť nezbývalo síly. Děkuji, děkuji, děkuji. Děkuji, děkuji za slabost, Ješ pokoře mne učí. Pokoře, pokoře pro radost, pokoře bez područí, děkuji, za slzy děkuji, ty naučí mne citu, křivým již, křivým žalují a křičí po to děkuje. Děkuji, děkuji. Dobrý večer vážení
1: posluchači Stanislav Novotný, zdraví srdečen z Prahy, všechny Slováky a Čechy, kterým není ho osud našich zemí, našich národů. Je zřejmé, že povaha a podoba euroatlantické civilizace se mění takská přetočíma a že se celý svět dostává do nového pohybu. Je také zřejmé, že tento pohyb má a bude mít značný vliv na kvalitu života jednoho každého z nás a na naše národní bytí uprostřed Evropy. No a dnes si budu povídat s Martinem Kolerem. A vy, milí posluchači, se můžete zapojit do debaty také. Pokud pošlete svůj dotaz na adresu vysílač.sk nebo budete-li telefonovat na číslo 048381 0101. To samozřejmě platí pro slovenské posluchače. No a z České republiky můžete volat na číslo 00421 483 810101. Martin Koler, vojenský analytik, expert na armádní techniku a zbraně, na obraný průmysl a zároveň i velmi plný publicista. Dobrý večer, vážený Martine, vítám tě na našem váženém slobodné vysílači a to v pořadu na Prahu změn. Děkuji, je mi ctí. <laughs> Tak Martine, ty jsi z Prahy a jaký by cesta by se vlastně ubírala tvoje životní pout, než jsi nastálo, zakotvil, v někdejší československé lidové armádě, protože kvůli tomu se často musel
2: člověk hodně rozcestovat po republice. No to je jednoduché. Já jsem, jak si teda uvedl, takový Pražák trošku zvláštní. Já mám poměrně hodně silný vztah k západním Čechám, protože rodina jak z otcovi, tak z matčiny strany je vlastně z plezeňská, Rokycanska, potažmo, potažmo, původem tedy z Německa. A na vojenskou školu, na vojenské gymnázium Jana Žižky z v Opavě, což mimochodem byla výborná škola která podle mého názoru dosahovala standardů placených západních škol. Jsem se dostal poměrně jednoduše. V roce 1969 moje matka vyrazila za kádrovákem na jejich pracovišti a chtěla, abych, mi, abych dostal doporučení ke studiu na průmyslovce. A kádrovák řekl, že ji ho nedá, protože ani ona, ani můj otec nejsou v KSČ. No a matka se naštvala, uh, vyrazila zpátky na pracoviště a málem došlo v roce 1969 k, autu, uh, v antik- k antikomunistické stávce v jednom z největších pražských podniků, vagonka Tatra. Praha bývá Ringhofrovka. Řešil to osobně ředitel. Ředitel, My jsme teda celou noc čekali, že matku přijdou zavřít soudruzy z STB. Nepřišel nikdo. Ředitel vynadal kádrovákovi a dostal jsem nabídku, abych teda nastoupil na učební obor s maturitou. Protože ještě bych doplnil, ze základní školy jsem měl doporučení, že se hodím pouze pro dělnická povolání. Patrně ze stejného důvodu, jako uvedl ten kádrovák a také protože jsme měli třídního učitele, který vyrostl svým uvědoměným postojem v období 68-69, takže kádroval už on. No ale mně se tam moc nechtělo. A nakonec se objevila možnost, že bych přes svůj jaksi e, i ne zcela ideální kádrový původ mohl studovat na vojenské škole vojenském gymnázium jména na Žišky z v Opavě. No a protože mě už od dětství zajímala vojenská technika, začalo to ponorkami a pokračovalo to přes letadla a skončilo to u pozemní techniky, tak, tak jsem nakonec nastoupil na vojenské gymnázium v Opavě. Nelituju toho, byla to dobrá škola, absolvoval jsem ji, No,
1: já mám jsem... tě do toho vstupen. Ty
2: mm,
1: ponorky, to je u nás dost praktický vlastně, jako, že, Třeba já jdem, buď na štúpském plese, že? Tady na Slovensku, že? Nebo, nebo na černém jezeře, na šumavě se dá prohánět ponorce, že? To
2: je... No velmi se mílíš. Dvě ponorky se mohly se, mohly dostat do vlastnictví našeho státu v posledních 30 letech. <laughs> Za je, prvé je. To se objevila tendence, že by se pro vojenský historický ústav mohla získat jedna ponorka jako zajímavý exponát, odkáty z Balkánu, pokud. No a potom společnost Omnipol, po, to, po té, co jsme tedy před 30 lety změnili orientaci, tak jsme se dostali do kontrolních systémů Evropské unie. No a tam je nařízeno, že vojenské transporty námořní mají mít ozbrojený doprovod. A společnost Omnipol tehdy napadlo, že by koupilo vyřazenou polskou ponorku a tím oficiálně splnilo tento ozbrojený doprovod svých lodí, na kterých vyvážela vojenskou techniku.
1: Jasně, takže ty si byl připraven na všechno už
2: jako tehdy. Už jste počítal s tím, že ponorky patří k samozřejmé výbavě naší armády. Ano, přesně tak. Já věřím, že když vidím jako úroveň nákupů naší armády a kvizic, takže jsme schopni nakoupit i ty ponorky, když si to bude někdo v zahraničí přát. Nějaké třeba ze šlapacím pohonem. Dobře, no. Takže si vystudoval v Opavě, jasně, a potom si pracoval. Chtěl jsem mít k letectvu, prošel jsem všemi testy, ale údajně teda byla zavřena ta správná. Katedra v Košicích tak jsem dostal jako druhou možnost e, vystudovat obor výzbrojní je konstrukce a zbraní zbraněvých systémů. Munice, pyrotechnika, logistika v Martině. Opět jako dobrá škola nelituji toho. A tam si tedy dostal titul inženýr a byl si tedy
1: konečně, konečně
2: teda opravdu tím
1: člověkem, který mohl vlastně se od malička, dá se říct, vlastně zabývat technikou vojenskou.
2: Asi tak, no a kromě toho jsem si tam ve Svazarmu udělal do značné míry pilotní kurz, ale bohužel nadřízení vojenští mi zakázali, zakázali provedení pilotních zkoušek, takže nemám průkaz, takže mám jenom průkaz ještě paragánský za skákání na paráku. To je jen tak jako zajímavost. Takže to byl tvůj sen lítat? Ano, byl to můj sen létat, který se mi nesplnil a nakonec jsem svoji kariéru armády končil jako podplukovník letectva, což je o to zajímavější. No a potom se ještě, dokonce se ještě si dostudoval nějaké věci na filozofické fakultě, to už bylo později, nebo to, to s jsem... čím to souviselo. To jsem ještě byl u armády a pracoval jsem u, v ústředním u vědecko-informačním středisku tehdejší ČSLA. To bylo něco jako prognostik v zeleném, když to řeknu přesně. Dělali jsme vyhodnocování trendů v oboru vojenství na západ od našich hranic. To bylo naprosto skvělé pracoviště navíc složené většinou z nespolehlivých živlůk a o to bylo tedy kvalitnější, musím říct. A dělali se tam věci, které si generálové schovávali. Do šuplíku jako informace jenom pro sebe. Středisko bylo poté tedy po, po listopadu 89 postupně v 90. letech stěhováno a nakonec zlikvidováno, protože nepotřebujeme zase tak chytré vojáky. Je třeba říct, že někteří nejmladší členové se potom uchytili na SOBSce, na ministerstvu obrany, no ale to už je zase o něčem jiném. tam jsem nepracoval. No a v rámci studia, na, teda v rámci práce na Ústředním vědecko-informačním středisku jsem absolvoval pozgraduální studium oboru eh, informace pro vědeckou technický rozvoj. Mm-hmm, ale nejsi
1: se teda dostal k tomu všemu, tak si vlastně eh, si prošel všechno od píky, tedy celý provoz.
2: No tak já jsem začínal, začínal v uh, vojenského útvaru 3289 Lešany, dneska je tam vojenské muzeum, no jehož vytvoření jsem se mimochodem také podílel. Pro mě byly ty Lešany taková opakující se záležitost, já jsem se tam dostal v zásadě za trest protože jsem svého času odmítl vstoupit do strany, tak jsem tam přišel jako v zásadě politicky nespolehlivý živel a začínal jsem jako náčelník skladu nedotknutelných zásob, což je lepší označení prostě pro velkoskladníka, který obhospodařoval materiál pro dva pluky, který byl neustále napadán a rozkrádán. Jasně, no. takže protitankový
1: pluk, ale dobře, ale v podstatě jsem tam šel za trest, jak říkáš.
2: To, to místo bylo v podstatě zatrest, no, potom jsem tam byl jako technik oddílů, což bylo o něco lepší, no, takže tam člověk získali tu vojenskou praxi. Mělo to své výhody, nevýhody, bylo tam hrozné ubytování, na, na ubytovně bylo 12 stupňů v zimě, teplá voda byla asi tak pro tři lidi, než se vypustil, vypustil bojler. Některé podmínky tam byly skutečně takové, řekněme, bojové.
1: Pojenskou zprávu, krajskou si taky, taky, taky tam chvilku dělal vlastně jako nějakého byrokrata.
2: Tam jsem dělal v podstatě to tež. Dělal jsem vlastně výzbrojního náčelníka. Měl jsem podřízené zase mobilizační sklady pro středočeský český kraj. Tam odsaď jsem odešel po té, co jsem, co, jsem co jsem vyhrál soudní spor s náčelníkem KVS a jeho zástupcem pro věci politické. Takže se mě museli zbavit, protože to byla potupná porážka. Mimochodem teda od útvaru jsem odešel nakonec po té, co jsem rozvrátil veřejnou stranickou skůzi KSČ. Aha, jo, takhle. To, a
1: pak si teda zase boh stejně, stejně, nakonec nechali fungovat, jo, jako to všechno jako No, no oni tak
2: t... urovnalo, vyžadilo. No, oni nemohli nic dělat, protože já jsem na té schůzce vystoupil, vystoupil tím způsobem, že jsem pokritizoval útvar a jeho vedení. Eh, oni zůstali chudáci v šoku, jenomže to, to se dělo na kino a tam bylo několik sedvojáků a když jsem skončil, začali řvát, tleskat a pískat. No a velitel Pluku na pokraji infarktu vystoupil a řekl, že mě dá za, za moje vystoupení potrestat. Na Češ jeden z vojáků základní služby, což byl si nějakého vysoce postaveného stranického funkcionáře, který byl nespolehlivý, protože měl německý původ, ale nicméně z něho měli všichni plné gatě strachu. Takže ho i důstojníci zdravili přeby jako první na dálku, no tak ten vstal a prohlásil, prohlásil, že jestliže mě velitel potrestá, tak zavolá tatínkovi. A byl konec.
1: Aha, dobře, takže, no, takže někdy se složily ty věci možná i tak, že to vlastně akorát i v tom systému nějak prošlo, no. A ty jsi se, vlastně co tě zastihlo potom při převratu?
2: No tak to jsem, byl vlastně na, ne, to jsem byl stále ještě na úvisu na vědeckou informačním pracovišti. No a já jsem tam tehdy, to, to jsem ti ani nepsal do životopisu, začal vlastně spolupracovat, spolupracovat s vojenskou obrodou a s generálem Karlem Pezlem, který Aha. tedy toho času prohlásil, že jsem byl pravděpodobně, když ne první důstojník, tak první vyšší důstojník na straně občanského fóra. A, a to bylo ještě v době, kdy teda šlo o krimi o něco horšího. <laughs> Aha, takže t- prostě si byl, t- já vím, že jsme se o tom
1: kdysi bavili, ale e, nebyl jsem si jist, jestli tam došlo už jako k nějakému, že v té, v té době jaksi se strukturálně mnoho věcí měnilo v ozbrojených silách, tak jak, jak jsem si nebyl jist, jestli, jestli už tam
2: nevznikl nějaký nový útvar a tak. Ne, 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 já jsem pak právě na základě spoluprací s SVO, s vojenskou uh, obrodou se přesunul do vojenského historické ústavu, mm-hmm. kde jsem dlouhodobě chtěl pracovat a tam jsem pracoval několik let a podílel jsem se na vybudování, vybudování muzea v Lešanech a na vybudování muzea na demarkační linie v Rokycanech. No a potom jsem na vlastní žádost odešel, protože ten nepořádek, co narůstal v armádě, ten byl naprosto zdrcující. Jo, ty jsi byl vlastně v celou tu dobu vlastně u, ty, u té proměny té armády, k tomu se ještě dostaneme.
1: Já bych byl rád, abychom se dneska, až, ještě si to dopovíme celé, věnovali více historii naší armády, abychom se dostali k té současnosti, abychom si to 20. století nějak letem světem proběhli a dostali jsme se tedy právě k tomu, co se teď na, nakousnul k té přeměně, která kdo ví proč a kdo ví, kam vlastně vůbec směřuje, nebo respektive dneska už to tušíme, nebo často víme i docela se 100% toho tou že? A to tady nebudeme říkat v tom, v tom, v tom veřejném prostoru. Dobře. Takže ty jsi, ty jsi potom šelkáří tam jako ty se ještě ještě nějak na ministerstvo průmyslu ještě sem. Ne, běl, ne, prosím tě, já, nějak jsem... skočil.
2: Já jsem skončil u armády a šel jsem dělat manažera do civilů za několika násobek, která platu, co jsem měl u armády. Z začátku to vypadlo dobře, ale potom jsem zjistil, že firma smrdí defraudací, tak jsem odtamtud odešel na základě dohody a teprve nějakou dobu poté jsem nastoupil na ministerstvu průmyslu a obchodu, ale zase v podstatě v oboru na licenční zprávu, která existuje dodnes a je to pracoviště, které funguje v rámci mezinárodních kontrolních režimů z hlediska kontrol mezinárodního obchodu eh, počínaje střelným prachem a končí zbraňovými systémy. No ale... 11 let a v rámci této doby jsem byl zapůjčený na rok na ministerstvo zahraničí a absolvoval jsem dneska takzvanou zvláštní misi v Kuwaitu a v Iráku. Jo, takže jsi přece no byl nakonec povolán jako odborník, protože mě to tam
1: bylo nějak ty, ty roky, takže ty jsi byl zapůjčen, dobře. Ano. <laughs> takže to byla výpůjčka
2: Ministerstva zahraničí. Eh, dobře, a ty jsi a potom... To... Dala... No, ano. Já jsem byl první dobrovolník, který vlastně letěl do Kuwaitu ještě v době, kdy vlastně se dos- končilo střílení, když to tak řeknu. Ta, tam jsme přiletěli, přiletěli a první, o koho jsem zakopl, byl plukovník Mrva, vlastně šéf, šéf sedmé polní nemocnice, dnes teda můj kamarád, u kterého jsem často přebýval, když jsem se přesouval z Kuwaitu do Jiráku. A jak to jenom tak krátce, jak to
1: tehdy hodnotil, protože my jsme tehdy byli vlastně na ministerstvu vnitra, tam se zdálo, se že se vypukla třetí světová a pak jsme uh, u divadě sledovali v televizi, co se vlastně děje, ty přímé přenosy, uh, trošku by to celé připravilo nesmyslné, ale člověk jak bral rozum, tak si potom čím dál víc dělal jasno, uh, co všechno uh, bylo v pozadí. Uh, jak to působilo na tebe? Byl jsi starý harcovník spoustu spoustou věcí, si možná dohodl,
2: uh, dokázal tehdy lépe Myslíš Kuwait a Irák? Kuwait, Kuwait, no. No, no tak já jsem stej. tam oficiálně nastupoval na pozici, kdy jsem byl, měl diplomatický pás a měl jsem pracovat v rámci CPA, což bylo teda vlastně ta provizorní, provizorní okupační zpráva, která po poté, co se dalo. Ne teda vinou našich příslušníků, ale vinou teda amerického vedení, konkrétně Paula Bremera, což byl člověk, který naprosto nezvládal situaci a který se podílel také na tom, že tam vlastně následně vznikla ta občanská válka, válka vlastně proti koalici, která to tam okupovala. No, na na to sípěj jsem nakonec nešel, pracoval jsem samostatně a bylo to velice poučné. Zaprve jsem za ten rok poznal do určité míry přeci jenom arabský svět, Arabské myšlení, poznal jsem, jak to vypadá po válce, leco jsem viděl, co jsem si vyfotil, přivezl jsem si hromadu fotek, od potkal jsem hromadu lidí, jako bylo to především úžasné poučení to, to skutečně jako, kdo tam jede třeba někdo té oblasti jako turista, tak se s těmito možnostmi nesetká. Já jsem tam měl možnost setkat se od gastarbejtrů, kteří pracovali v Kuwaitu, ať byli z Filipín nebo z Indie, až po lidi, kteří patřili ke královské rodině a měl jsem tam nabídku dokonce, abych, jestli bych chtěl vstoupit do loveckého klubu, což je High society klub, kam normálně nezvou a, a, ani běžné diplomaty. Na tož nějak Česko- Česka. T- ale jako dařilo se, nakonec jsem byl tedy odvolán, protože jsem tam měl původně původně na tři měsíce, vydržel jsem tam prakticky rok s menší přestávkou a bylo to, bylo to, jak jsem řekl, skutečně informativní a inspirativní a dost mě to dalo do budoucna to je, to by bylo asi na samostatný pořad to celé probírat působení v Kuwaitu, působení v Iráku, já jsem mezi tím ještě byl na služební cestě v Izraeli a v dalších zemích tamních, takže, jak říkám, nějak to schrnout je skutečně v krátké době obtížné.
1: Krásně doplněš vyprávění, které tady v napravu změn měl i Mirek Belica, který napsal o tom celém vlastně, protože tam profesně, jak se byl velmi pevně zakotven tehdy. Tak napsal, co nezavály písky Mezopotámie, tam je obrovská spousta detailních údajů a můžeme se opravdu k tomu třeba i s ním někdy v nějakém jiném typu pořadu vrátit. Takže i jsme zmínili toho slavného protektora velkého pola, co tam všechno vyváděl a tak dále. Takže pojďme dál, prosím tě, tak ještě to doplníme tím, že se samozřejmě ten ty tomu, ty nerád říkáš publicista, protože ty si především, ty si zakládáš na tom, že jsi především odborník, že jsi napsal obrovskou spoustu odborných článků, eh, což je dobře. A
2: zdá se ti, že v tom slově publicista se to příliš rozmělňuje. Chápu to správně? Chápeš to správně? Já si pod slovem publicista představuji většinou lidi, kteří publikují, ale mnohdy nejsou z oboru a kteří jsou tlačeni naším mainstreamem. Jako odborníci je mnohdy spíše samozvaní eh, k tomu, aby nějakým způsobem ovlivňovali myšlení lidí, takže já se nepovažuji za novinář nepovažuju se za publicistu, já se píšu za publikující, já se považuji za publikujícího odborníka. Dobře, dobře, takže jsme to upřesnili, to
1: jsem chtěl, abys udělal, protože jsme se o tom před vysíláním bavili, protože jsem ti napsal publici stále. Ono to slovo je tak obecné, že ty samozřejmě se dnes vyjadřuješ i k celé řadě společenských jevů, tak aby se nám tam vyšlo úplně všechno. Ale tak samozřejmě jsi především odborník a ty jsi jako spočítal, že jsi autorem už asi 1500 článků v novinách časopisech nejrůznějších od nějakých popularizačních až po vysoce odborné. No, asi tak. Jo, tady, to čtu prostě letectví a kosmolotika, střelecká reví, střelecký magazín, ale do toho třeba i ABC a TM a tak dále. Mm-hmm. A, a sám si, sám si vlastně pracoval jako technický redaktor dokonce na ministra obrany.
2: Ano, já jsem tam nastoupil jako technický redaktor, protože od tamtud odešel Michal Zdobinský, teď už dlouhodobý redaktor časopisu ATM, taky by můžu říct snad můj kamarád. A, takže jsem vlastně nastoupil na jeho místo a vzpomínám si, že když Michal končil, tak mě říká, uvidí, že se tady nedá dechat. A měl naprostou pravdu, jako ty poměry na ministerstvu byly a podle mého názoru stále jsou velmi takové dusivé. Aha, dobře.
1: No a jinak si teda vystupoval ještě v veřejných médiích, vystupoval jsi v české televizi, v českém rozhlasu, no a nějak se stalo najednou, že tě přestali zvát a jak ty říkáš, byl jsi
2: vycenzurován. Co se všechno vlastně stalo? Proč, proč se to stalo? No, já první médium, ve které, s kterém jsem kdy vystoupil, bylo rádio Rio a bylo to v době, kdy začínala Nova. <laughs> myslím, že to rádi už neexistuje myslím a, tehdy, a potom jsem byl tedy na Nově tam mě dokonce, dokonce jedna známá moderátorka, která už tam dneska nepracuje, vypila omylem kafe. to ještě byla Nova vlastně v centru Prahy kousek vedle Václaváku a ty to vyžadoval zpátky to kafe pak ne, tak... ne, já kafe v podstatě nepiju kromě toho, když řídím na noc jo, takže mě to nějak nevadilo jsme se já, tomu, jsme se tomu nebo... s Danou Morávkovou zasmáli <laughs> <laughs> jo, takže, takže asi tak, potom jsem, potom jsem teda hlavně spisoval už někdy od roku 94 a co se týče televize, tam jsem se už ani nevím přesně, jak jsem se tam dostal a byla doba, hlavně když jsem pracoval na ministerstvu obrany, no tak jsem tam byl pomalu každý týden, že jsem dělal většinou odborné věci a jsem tam nosili třeba různé zbraně munici od pyrotechniků, takže jsem měl poměrně úspěch no a když jsem byl vyhozen z ministerstva obrany v roce 2013, no tak jsem se začal zajímat o politiku Protože do té doby jsem jako loajální pracovník ministerstva obrany eh, jakékoliv komentáře politického charakteru odmítal. To je, a to, to je prostě profesní záležitost. Takže jsem to odmítl, dělal jsem tam v zásadě jenom věci, které se opravdu týkaly vojenství. No a to mě samozřejmě v roce 2013 padlo po odchodu s armády a tak jsem se začal zabývat politikou. No a nakonec jsem se znelíbil vlastně dvěma věcmi, to znamená negativním hodnocením Pražského jara a negativním hodnocením toho, co se děje na Ukrajině.
1: Uhum. To se mi zdal, že bylo dominantní tehdy, protože já vím, jaké zástupné pro mě, e, problémy různé, jiné byly zmiňovány, ale myslím, že bylo hodně dominantní e, to, jak jsi se vysloval k Ukrajině, protože já se sám pamatuju, že jsem někde e, zaslechl e, rozhlasové povídání s tebou a že mě to velmi e, překvapilo, protože ten názor byl velmi blízký mému tehdy e, a, a tak, jsem říkal, tak jsem se začal vlastně po tobě ptát, já jsem se ptal, kdo to je ten Martin Koller? Od té doby už uplynulo hodně, hodně vody, to hmm, byl nějaký to rok třeba 14, no no, no jasně, tak, takže ano, já si myslím, mám, mám takový pocit, že potom jako takový nějaké, takové nějaké šumění, jak se tam probíhalo těmi médii, ještě
2: nějaký častě nechali
1: vystupovat, ale pak to nějak nadás skončilo.
2: No to bylo, to byly vlastně moje poslední, poslední můj Hyde Park, který byl označován za nejlepší Hyde Park vůbec v historii, pak se na to překonal akorát Miloš Zemán. No a po úplně poslední vysílání jsem měl s moderátorkou Tvaroškovou, kterou jsem rozdrtil a potom už mě tam nezvali. Všeobecný názor moderátorů v ČT byl ten, že jsem nezvladatelný, protože jsem se nedal řídit a většinou jsem si bral slovo sám a říkal jsem to, co sám jsem chtěl. No a to, to, to nešlo. Se stejného důvodu mě pak následně přestali zváty do Českého rozhlasu a jak si určitě všiml, už nějakou dobu mě nezvou ani na Novu ani na primu. Takže jsem doslova vyakčněn z toho mainstreamového ruchu, jenom proto, že, že se kriticky vyjadřuji a dělám to stále k otázce Ukrajiny a otázce afroislámské invaze, jak já tomu říkám. Mm-hmm. Takže
1: to, to, bylo ve stejný čas, kdy já jsem měl totež jaksi vystoupení s paní Tvaruškovou a e, bavili jsme se o migraci a chudák editor to potom odnesl, který už tam teda ne, nepracuje, takže to můžu klidně říct, Váďa Henek, e, protože jak si mu potom vyčetl, že, s, že slyšeli ode mě velmi podivné věci, že jako co, co, to mělo, co to mělo znamenat. Ježíš <laughs> se na tom to nejhorší, že jsme měli pravdu. No to je nejhorší na tom opravdu, se vším všady. To se týkalo tedy migrace a pak ještě něco Ukrajiny a, a byl, byl konec. Takže prosím tě Martine, jako, jak bychom to teď jako pojeli? Ty si prostě vzděláme vojenské historii, pojďme se jí trošku pověnovat. Já si myslím, že to, oficiálně jsem to nikdy nestudoval. No, ale znáš to strašně moc. A povídali jsme si mnohokrát a taky tě poslouchám, protože jsem zapomněl zmínit, že na svobodném vysílači, abych svobodnému vysílači udělal také nějakou ještě další reklamu vystupuješ pořadu KASU z BLIC, který je skvělý. Eh, tak prosím tě, eh, máme rozumět v současnosti potřebujeme odpovědi taky týkající se nedávného vývoje Československá, české státnosti, no, státnosti eh, bez které, státnosti, teda bez, které, která se nemůže nikdy obejít bez ozbrojených sil. A protože stát bez nemůže být suverénním státem, vrhneme se na tu armádu. Tam si doma jako voda v řece vlastně. No. Hm. E, takže já bych se nevracel před vznik samostatného Československa. E, pojďme někdy k tomu roku 18. E, jak vlastně vznikla, rozvíjela se a skončila armáda e, první republiky? Víš, abych chtěl trošku proběhnout jaksi malinko letem světem, jaksi tu, tu, tu dobu, která předcházela té současné armádě České republiky, abychom měli nějaká srovnání někdy nám tam vypadl zvuk, tak přece jenom Pustíme si nějakou hudbu, já jsem neplánoval, že si budeme dnes pouštět nějaké nějaké velké velké množství písní, protože Martin Koller je člověk, který si velmi dobře vystačí a umí velmi dobře mluvit na mnoho témat. Takže teď bychom mohli si pustit to, co jsem si říkal, že pustíme až polovině, jenom jako předěl, českou píseň Svobody, protože to je píseň, kterou kdysi složil Bedřich Smetana Vlastně původně se jmenovala Sláva vlasti v roce 1848. Píseň národní jednoty potom se jmenovala v roce 1939 Sláva, Sláva, Praporvě v roce 60 čtyři myslím, nebo tři. No a dnes se tedy říká, že to je česká píseň Svobody. Oni, takoví ti, ti sluníčkáři různí, kteří nemají rádi armádu, tak se jim u toho ježí srst, ale nicméně my armádu potřebujeme a ta pozbuzující píseň, kterou složil vlastně náš národní génius Bedřich Smetana a textem opatřil Josef Kolář, by si určitě zasloužila, aby se dnes zahrála, protože se bavíme o armádě o národní hrdosti, o vlastenectví a o potřebě té armády. Takže si myslím, že jedna z těch bojových písní, která zněla často v 30. letech, v době, kdy nám hrozilo nástup nacismu, tak by bylo dobře, aby zazněla. Změn s Martinem Klérem, vojenským analytikem, odborným publicistou, znalcem zbraní zbraňových systémů, znalcem historie vojenské a tak dále, před chvíli nás vyrušil výpadek elektrického proudu, nebo co to vlastně bylo, nebo jističe vypadly Martinovi doma, ale nicméně vše už je v pořádku. No musíme se zvykat, protože se současným mediálním disentem je samozřejmě spojeno mnoho technických obtíží, tak jako tomu bylo vždy v, dis- v dobách, kdy tedy eh, disent se musel starat sám o nějakou svou vlastní komunikaci eh, s okolním světem. Vždy s tím byly spojeny nějaké problémy a eh, nebojíme se ovšem, že se to nebude týkat i těch velkých a dobře vybavených studií, velkých televizí a rádí, protože oni nám hrozí dnes už velké blackouty v celé Evropě a to samozřejmě nevěděchá žádnou část společnosti, no ale dnes tady se to týká zatím jenom nás, týkalo nás, ale Martin už nahodil jistěče a můžeme pokračovat, takže Martine, prostě tě, my jsme skončili u té první republiky, my jsme skončili. Já se
2: omluvám, já se omluvám, vyletěli nám jistíče na domě, není jasné. Není jasné pro... Oča, protože mě ve čtvrtek vasknul meniskus, tak mi to trvalo trošku díl z patra a ven a do sněhu a zpátky. <laughs> Ne, tak ale
1: jako jako Mersiev jsi se zhostil toho úžasného úkolu velmi dobře, takže všechno funguje, slyšíme se dobře. Tak prosím tě, my jsme skončili někde v tom roce 18 na nějakých základech, které vlastně bylo vybudováno to, čemu se potom za první republiky říkalo Československá braná moc, tedy Československá armáda první republiky. Něco málo k té historii, jak jak jsem říkal, jak byla položena ta otázka, jak vlastně ta armáda vznikala, jak se rozvíjela jak nakonec skončila.
2: Ještě, že tu otázku zopakoval, já už jsem ji neslyšel <laughs> předtím. <laughs> Takže no to je takhle naše vlastně národní armáda po třech těch letech rakouské okupace vznikla v takovým atypickým způsobem, vznikla vlastně v zahraničí. Vznikla na základě odporu Čechů a Slováků a za podpory zahraničních Čechů a Slováků. Dokonce v té Americe těch Slováků bylo, zdá se, více než Čechů, kteří podporovali ten samostatný stát. Základem byly, já bych tady nerad umíl historii, kterou by měli všichni znát, ale základem byly především zahraniční vojenské jednotky, známe jako legie. Nejznámější jsou legie ruské, které začínaly jako první, poté byly francouzské a tak nějak za pět minut dvanáct vznikly i dvě divize v Itálii následovali střety dobrovo, nejdříve dobrovolnických útvarů, to znamená Sokolů, potom se k ním připojili slovenské pluky svobody, potom se začala formovat armáda, do toho dorazily legie a bojovalo se, bojovalo se o Slovensko, bojovalo se o Slezsko, To nějakým způsobem dopadlo, došlo k ozbrénému povstání nějakých jednotek Němců, kteří se začali označovat jako sudečtí, to bylo potlačeno. No a potom se armáda rozvíjela v zásadě standardním způsobem. Z hlediska naší republiky bylo je důležité dva faktory. Bylo to za prvé jednoznačné československé vlastenectví, protože naše armáda opravdu ty vlastence potřebovala a vzhledem k tomu, že na ní bylo i relativně málo peněz, tak to nebylo ani jak lukrativní zaměstnání, takže skutečně tam museli sloužit vlastenci. A za druhé to samozřejmě byl Československý obraný průmysl, který, byl, který se opíral vlastně o především tedy české firmy, ať to byly tedy automobilky Tatra, Praga, Škoda, dělovku ŠKODA a nově vybudované letecké letecké fabriky Aero, Avia a Letov. To byl základ. Dále následovala česká zbrojovka ve Strakonicích, později v Brně, která potom tedy vlastně pokračovala v urči, po určité transformaci až až později tedy v uherském brodě, ale to už je trošku jiná historie mimo první republiku. To byl základ, kromě toho existovala řada menších firm, které vyráběly, vyráběly vojenský materiál ať už leteckého typu počínaje leteckými překliškami a různými eh, závěsy bombovými, eh, Světlomety a tak dále. Každopádně je zajímavé a atypické na stát velikosti tehdejšího Československa. Že dokázalo pokrýt většinu vyzbrojování vlastní armády. To znamená od kol a koní až po tanky a letadla, přičemž tady byly poměrně úspěšné konstrukce, ať to byl Kulometzor 26, později transformovaný v Británii na britskou munici a známý jako Bren, ať to byl Kulometzor 37 různé cvičné a stíhací letouny, nejznámější je patrně A B534, která již replika stojí v leteckém muzeu ve Kbelích a samozřejmě tanky, které dnes dominují v, v expozici Vojenského historického ústavu v Lešanech. Nejznámější typy, které jsou LT vzor 35, LT vzor 38. Dařilo se poměrně úspěšně exportovat všemožnou výzbroj, počínaje opakovačkami a konče tedy tanky a letadly do různých zemí celého světa. V meziválečném období jsme vlastně byli dvakrát první z hlediska exportu zbraní a to je, bývá většinou Tedy export i když to nebyla tak úplně pravda, třeba Jugoslávie nám zůstala značnou část, výzbroje dlužná. Ale nicméně skutečně byla to kombinace vlastenectví s vyspělým průmyslem a na, na tom stála Československá republika, když, co, pokud se bavíme o armádě, a samozřejmě je to otázka demokracie, protože se jednalo o stát vrcholně demokratický, který se dostal, dá se říci, do obklíčení státu, které se jako demokratické, zvláště ve druhé polovině 30. let rozhodně označovat nedali. Uh,
1: úroveň výcviku třeba a vůbec spravodajské činnosti samozřejmě, protože v roce 29 nastupuje, myslím, že po generálu Bílem, František Moravec, uh, který potom dostáhl do nějaké úrovně spravodajskou službu také vojenskou. To k tomu také patří. Uh, jak hodnotíš tedy uh, toto všechno dohromady?
2: No to bylo docela zvláštní, protože před moravcovské období, zvláště tedy 20. léta, se vlastně spravodajstvím zabývalo četnictvo o tom se asi moc neví a bojovalo se tehdy hlavně proti spravodajství maďarskému a poměrně úspěšně. Moravec, Moravcovi se podařilo vybudovat poměrně dobrou informační síť, prvé především teda v Německu a dále se mu podařilo úspěšně navázat kontakty do Británie, především teda do Británie. A díky tomu jsme na tom byli informačně poměrně dobře. Podařilo se odhalit ty různé špiony, kteří pracovali pro Německo v pozdější době, protože je třeba říct, že ve 20. letech jsme v konfliktním stahu s Německem nebyli. Ten nastal především po nástupu nacistů. No on jako samozřejmě, můžeme věřit,
1: možná i trochu zkresleným pamětem, které sepisovala jeho dcera, tak byl jeden z prvních, kdo si toho všiml a nechtěl už pronásledovat baronky na bálech ve Vídni a
2: očekávat restauraci rakouskou herska, ale pustil se do Němců. Ano, no to byla otázka otázka takzvané malé dohody nebo ono se to víceméně označovalo jako malá dohoda, což bylo spojenecký blok Československa, Rumunska a Jugoslávě pod patronací Francie, kdybych to tak nějak zkráceně řekl, no a tam měla zajišťovat protiváhu proti případné německé revanši a agresi, bohužel Němcům se podařilo tu východní část poměrně úspěšně rozbourat no a nakonec tím, že Francie úspěšně, úspěšně z se podílala na likvidaci Československa v Mnichově, no tak se celý tento obraný francouzský systém zhroutil. Bylo to teda ani netak vinnou Francii, ale třeba říct, že to byl výsledek především britské a polské politiky. No Jak ty odpovídáš vlastně na to
1: mnohokrát přebleté téma obrany schopnosti tehdejší československé armády? Nakolik se bylo Československo schopno Německu bránit čistě díky potenciálu vlastní armády? Vynechám teď záměrně nějakou velkou politiku zájmů a tomu odpovídajících politických a vojenských koalici. Jak ty hodnotíš čistě z toho technického, jak si, z, té, z té morální úrovně zároveň i tu armádu? Nakolik byla schopna v tom velmi obtížně se bránitelném, se nudli, e, nakolik byla schopná podat si, takový výkon, aby e, já vždycky se říkal, že jenom vydrží několik neděl a rychle to všechno stejně skončí. E, co si ty o tom sám
2: osobně myslíš? E, takhle bez výrazné podpory ze strany dalších zemí byla republika nebránitelná. Těch několik neděl bylo možná až moc velká iluze. Základní problém byl v letecké převaze Německa. Mm, jasně. To, to je naprosto zásadní. My jsme v roce 1938 měli o třídu za starlejší letectvo než Němci, protože se u nás opozdila modernizace letectva. My jsme neměli uh, stíhačku, která by dokázala dostihnout německé bombardéry. To je alfa-omega problému. E, nemusíme se tak ani zabývat počty, ale první problém bylo letectvom, druhý problém bylo to, že téměř třetina armády byla nespolehlivá, protože nakonec i v případě mobilizace ono se všude píše o tom, jak ti Češi radostně nastupovali bránit zemi, ale zapomíná se na to, že nenastoupla většina německých záložníků, takže jsme měli téměř je schopné třeba dělo střelectvo. Aha. Dobře, no a jaký jak potom, jako třeba, dobře, takže ten konec vlastně
1: potom už známe, že jo, nakonec se ta republika odevzdala bez boje. vyčítá se to, protože třeba z toho morálně politického hlediska se zdá, že by se možná tím i něco vynutilo, možná i nějaká spolupráce, jak si nakonec by tady nějaká nastala. Samozřejmě, já si také myslím, že, že, že to bylo obtížné všechny ty sliby z východu a tak dále, že to by se také nestalo třeba, ale dobře, to, toto, toto hledisko se Samozřejmě může, to, to, to se přenechá historikům a e, lidem jaksi vědím dalším, ale čistě z toho technického hlediska ty říkáš prostě takhle to je, prostě by byla to otázka
2: krátkého času a byl by stejně šluz. Přesně tak, jako o nějaké morálce nemá smyslu se bavit, jestliže máte třetinu armády nespolehlivou nebo nenastoupí. To je první věc. Druhá věc. Chyběly dokonce i chybělo dokonce i část pilotů taky naši slavní letci, ale zapomíná se, že jsme jich neměli dostat, že jsme neměli ani obsazená všechna letadla. To to jsou zásadní věci, které se nedají, abych tak řekl, okecat žádnou morálkou. To je objektivní vojenská realita. Republika byla nebránitelná a republiku bychom neubránili dneš nějaký týden dva a museli bychom kapitulovat. Dobře, jak se výcvik to, a to vojenské vzdělání, spravodajská sítí, ty všechny poznatky,
1: které tady byly, jak se zúročily potom ve válce? Protože samozřejmě se armáda nějakým způsobem rozešla, tady československý legion šel do Polska, pak známe jak si tu dalšího a na bázi ty, ty velké složitosti v SSSR tehdy, protože se část lidí dokonce dostala do Gulagu a pak zase musela to všechno řešit nějak londýnská vláda, pak, aby se část teda přesunula někam do Francie a pak zase svobodová armáda se v podobě toho prvního Československého armádního zboru formovala. Eh, jak, jak se to vlastně všechno zúročilo, jestli, jestli to tedy nakonec ne, nepadlo moc jako vníveč, ale nebo jestli naopak, jak si před jenom to úsilí eh, dávalo velký smysl, jak na té západní, tak té východní frontě?
2: No, třeba říct, že druhý odboj byl z hlediska počtu lidí výrazně menší než první odboj za první světové války, to znamená legie plus domácí odboj. Podařilo se daleko méně lidem odejít, úspěšně. Ono to bylo složité, protože vlastně, jak si uvedl, v Polsku nás nějak nevítali, ty, co utekli, t- ty Poláci se probrali až ve chvíli, kdy na ně udeřili Němci, protože do té doby se stále jim snažili nějakým způsobem podlézat anebo si mysleli, že to Němcům natřilo a to se jim teda nepovedlo ani náhodou. V Sovětském svazu skutečně strkali i přesvědčené komunisty, kteří ilegálně překročili hranice do Gulagu. To byl další problém, s Maďarskem jsme byli na válečné noze prakticky, no a utíkat přes Německo taky nebyla žádná legrace. no a Rakousko už byl jaksi před válkou, to byla součást Třetí říše, že jo? historicky je to vlastně východní Marka Bavorska, Rakousko není žádné Rakousko, to je prostě jenom natažené Bavorsko. Takže takže tady byl problém, aby ti lidé odešli a když se na to podíváte, kdo odcházel, no tak odcházeli vojáci a k těm se připojovali víceméně lidé, kteří fungovali nějakým způsobem v zahraničí, to znamená lidé od Škodovky, od Bati a podobně. Těch, řekněme, u- uvědoměných vlastenců bylo maximálně de- desítky tisíc ve výsledném efektu, ze vším všudy, takže že, takže ten odboj nebyl početně, bůh ví jaký. Jak si uvedl v Polsku, to bylo slabé, od šl, šla část lidí do Francie, no tam to bylo taky slabé, tam se sice postavily papírově, papírově jedna revize, ale výsledky byly, odpovídaly rozkladu francouzské armády, takže vlastně se naši vojáci zúčastnili jenom ústupových bojů. Nakonec byly evakuováni na jihu Francie britské námořnictvem, navíc část mobilizovaných vojáků, což byly hlavně Slováci žijící ve Francii, ti zůstali ve Francii, protože měli francouzské občanství, neměli se čeho obávat a je zajímavé, že se pak účastnili třeba povstání v Paříži a dokonce obsadili tito bývalí Čechoslováci a Slováci úřad, vlastně zastupitelský úřad nebyli vyslanectví Československé republiky v roce 1944. To jsou takové zajímavosti. Řada našich bývalých občanů tam působila v rámci boje, to je tak jako mimo.
1: Možná, že se do toho hodí teď otázka, kterou jsem tady dostala SMS od Štěpána Žižuly. On se ptá, jak armáda absorbovala rakousko-uherské vojáky, kteří nestoupili do legí. protože to s tím předsedům trošku ještě souvisí, protože ta, ta, ta další pohroma, jak si tady byla za chvíli po té první světové válce, takže 20 let bylo krátká, byla krátká doba. Jak vlastně byli tedy absorbováni? Byl v tom nějaký problém? Docházelo tam k nějakým konfliktům? Ti, kteří tedy si zrovna ne neprahli možná, nejenom když nešli do těch legí, ale možná neprahli ani po samostatném Československu.
2: Takhle ti, co neprahli po samostatném Československu, nešli do Československé armády, ti nakonec někteří se dokonce odstěhovali do Rakouska. Když se na to podíváme zblízka, tak je situace asi taková, že důstojnický sbor Československé armády byl ve 20. letech tvořen zhruba z poloviny bývalými rakouskými důstojníky a z poloviny legionáři. Postupně se doplňoval absolventy vojenské akademie v hranicích a absolventy vojenských škol především ve Francii. Nakonec tedy ve 30. nebo druhé polovině 30. let byla většina lidí už těch, co byli buď legionáři a nebo už občané Československé republiky, kteří teprve do armády nastoupili po absolvování nějakých škol a kurzů. Ale bylo tam určité napětí mezi, mezi těmito skupinami důstojníků, rakouští důstojníci Poukazovali na to, že legionáři jsou v mnoha případech nevzdělanci vojenští, ona to nebyla tak úplně pravda, možná, že neměli Rakouské vojenské akademie, nicméně Rakousko, jak známo, i s akademiemi, dostalo nářez za první světové války, zatímco legionáři jako praktici a mnohdy tedy vlastně civilisté, kteří oblékli v ruskou uniformu, byli do značné míry úspěšní. Ligonáři se zase opírali o to, že rakušáci boj, vlastně bojovali proti vlastnímu národu svým způsobem, takže byly tam určité třenice, problémy, ale nakonec i důstojníci, kteří sloužili za Rakouska, až na některé výjimky zůstali věrní Československé republice v době nacistické nebo teda německé okupace. Mm-hmm. Takže nakonec teda se nějakým
1: způsobem, jak si v malém množství e, ty zkušenosti využili, ale e, nicméně asi, asi to, co bylo nejúčinnější možná, to, čeho vlastně využíval prezident Beneš v Londýně, e, byla spravedlická služba, ne? Dá se to tak říct, protože přece jenom kartotéku odvezl tedy z Denšábu na poslední chvíli František Moravec a e, já vím, že Konte je spousta legend a e, že je to opřevdeno různými i mýty, ale pravděpodobně asi, asi to bylo něco se dalo možná jako docela slušně i z čeho se dala dělat nějaká politika.
2: No, tak samozřejmě po určitou dobu se vlastně dala ta Moravcova síť využívat i v době války. Nemůžeme to samozřejmě přecenit, ale Britové naopak dost podcenili problém. Bylo to také tím, že, že se snažili s německým výjít téměř za každou cenu, protože společně s Poláky se neustále snažili vytvořit situaci, aby došlo ke střetu německá sovětského svazu a to se jim nepodařilo. Takže výsledný efekt byl nakonec ten, že Britové byli rádi, že měli nějaké Čechy, kteří měli spravodajské kontakty a nakonec byli dobří i naši letci třeba, kteří tam vytvořili postupně 3,5 stíhací a jednu bombardovací peruť. Akorát je samozřejmě
1: nezapomenutelné to, že jsme si museli do poslední tkaníčky všechno zaplatit sami, by samotné životy vojáků, letců, jaksi nestály vůbec nic, takže my jsme si za výstroj, výzbroj museli zaplatit, ale, ale to, že vlastně také ti
2: vojáci pokládali život za Británii, to nějak ohodnoceno nebylo. Ano, to je bohužel smutná pravda, zatímco Sovětský svaz odepsal v náš prospěch kompletně výzbroj našeho armádního sboru, plus k tomu přidal výzbroj pro dvě další divize po ukončení války. K tomu opravdu není moc co dodat. Tak, přišel rok 1945, první československý armádní sbor
1: přijíždí z východu do Prahy, předtím bojoval po boku rudé armády, nyní se stává základem nové armády, kterou vlastně potom v roce 1948 už známe pod názvem Československá armáda, pak od roku, od roku 54 Československá lidová armáda. Tak je, je pozoruhodné, že jádro vlastně té prvorepublikové i té socialistické se vytvořilo v Rusku. To poprvé mělo ty francouzské vedení, to druhé zase eh, v mělo sovětské instruktory. Eh, je, je, to, je to zajímavá situace, že vždycky vlastně to, to jádro té armády přišlo
2: z východu. No, to, to je dané vlastně geografickými podmínkami. My jsme měli na západě poměrně slabé pozemní síly. že To byla Česko brigáda. Na západě pod velením plukovníka později generála Lišky, která byla šetřena proto, aby dělala pořádek doma. A díky tomu jí bylo svěřeno oblehání přístavu Dankérky. Vojáci měli samozřejmě zájem bojovat, ale ta neochota nebo zájem měr, nepustit je na bojiště, kde by byly velké ztráty, byla vidět už v tom, že naše brigáda třeba měla nejlepší, takhle z protitankového hlediska nejlepší eh, tanky Sherman Firefly, britské. No a než došlo k přesunu na kontinent, tak tyto tanky byly odebrány a dostala místo nich výrazně horší britské tanky Cromwell. Takže to už bylo vidět, že to nebude prvoliniový útvar, který by byl nasazen tak, kde by byly někde velké Velké ztráty. Brigáda se vlastně vůbec do bojů nedostala, nakonec američani ani neumožnili, aby brigáda přejela jejich prostor a podílela se v československém území, tedy Československa, na povstání českého lidu. Já bych jenom dodal, že tady, tady byl taky poměrně rozsáhlý odboj, který si přešel a byl to tady odboj jak takzvaný západní, tak takzvaný východní, ve skutečnosti ten odboj byl samozřejmě jeden, byl to odboj proti německý a byly tady hrdinové, na které se dneska pomalu plivé, což byli parašutisté, kteří zlikvidovali Eidricha a zdaleka se nejednalo jenom o ně. A bylo tady taky nějaké slovenské národní povstání, které bylo poměrně rozsáhlým vystoupením Ti vojáci, kteří byli organizováni státně, tak to byla vlastně první československá armáda na Slovensku. To je jenom tak, aby jsme na některé věci nezapomněli. Ne, určitě.
1: No. Já jsem se soustředil trošku technicky na tu armádu, protože když už tady tě mám eh, nadrátit, tak si myslím, že je moc dobře, aby si právě vyprávěl i ty technické podrobnosti, které zase někdy unikají, ale samozřejmě tohle je bez diskuze a to je něco, co, kde jsme dnes hodně důžni, protože je vidět, že se dějiny chtějí přepsat a ta snaha je strašně intenzivní teď eh, v posledních letech. Tak prosím tě, ty jsi ještě slíbil samozřejmě, že se budeš bavit a už to udělal u té první republiky o tom, že armáda je vždy spojena s obraným průmyslem a takže předpokládám, že v tom dalším povydání se budeme tomu také tak věnovat, rozvoji nebo naopak útlumu československého a dnes českého obraného průmyslu s těmi ryze politickými, ekonomickými i sociálními důsledky, tak pojď se teď, teď jako trošku zaměřit na to, co ty důvěrně znáš, na to předlistapodovou armádu, kdyby měl zase letem světem vyhodnotit její vývoj, slabé stránky, silné stránky, jen tak bez emocí a ideologické předpojatosti a e, říci si právě na tom, i na tom pozadí toho rozvoje e, obraného průmyslu, protože to, za té první republiky to, to bylo skutečně velmi slušný e, základ, ale ono to pokračovalo potom dál, abychom také e, Vaničku i s dítětem, to se často dnes děje. Eh, tak eh, to bych poprosil, jestli bys
2: mohl udělat teď takový průhřez tou armádu. No, takhle. Tady za prvé byl vývoj do roku 48 a po roce 48. Mm-hmm. Do roku 48 jsme tady vlastně měli dvě Ozbrojené formace, což bylo, jak, se, jak už bylo uvedeno, česobrněná brigáda na západě, která byla méně početná a eh, první <coughs> svobodu sbor, který přišel z východu, ono to začínalo jak znám o praporem Sokolova, který byl z velké části mimochodem složen ze židů, což se také moc neví. Uhum. A pak to pokračovalo až tedy do rozměru zboru, který měl i vlastní leteckou divizi a tak dále, výsadkov, výsadkovou formaci, která se půjde na slovenském národním povstání. No, tady je třeba říct tolik, on ten vývoj je skrze politický co se týče období 45 a 48. Naze přehlednout fakt, že komunisté vyhráli legálně volby v roce 46 a poměrně si drželi pozice i co se týče roku 48. I ten takzvaný převrat, jak se dnes říká, byl zcela legální, protože, protože, protože se konal v rámci, v rámci platných zákonů Československé republiky. Takže to nebyl převrat, to nebyl bylo uchopení moci, komunisté jenom vůžili chyby toho, že jak si jejich protivníci opustili pozice a doplnili vládu a to bylo v intencích s československými platnými zákony. Měli velkou podporu lidí, protože a to je třeba další věc, protože lidé výrazně podporovali znárodnění. O tom se dneska mluví jako o komunistických zločinech, ale ona to není pravda. Naprosto většina znárodňovacích dekretů proběhla v období 1945-1946. Ano, ano. Podepsal je prezident Beneš ano. a podepsal je i členové vlády, z nich zdaleka ne všichni byli komunisti. Tady bychom si mohli připomenout třeba Jana Masaryka, že syna prezidenta osvoboditele s jeho obzvláští a podivným koncem them navíc tedy. A, a DIT ten vlastně podpořil, podpořil komunisty, komunistickou stranu a obsadil jedno vládní místo, které vlastně patřilo lidovcům, to je jen tak mezi námi, takže ono, když se říká, že Masaryka zlikvidovali komunisti, musíme se ptát, proč DIT tím se náramně hodil a jeho smrt jim nepřinesla nic dobrého a pokud se tvrdí, že tady byl nějak problematický, DIT on mohl jako minister zahraničních věcí emigrovat prakticky při kterékoliv služební cestě a tím komunistům neskutečně zavařil. A nic takového se nedělo. Naopak Masaryk se velmi jasně vyjadřoval na podporu třeba pro vysídlení sudeckých Němců a tak dále. Takže tam je skutečně otázka, kdo měl prospěch z jeho smrti, nebo kdo se mu chtěl za něco pomstit.
1: No dobře, ale nicméně pojďme prostě teď se podívat na Československou lidovou armádu, nebo která se takhle byla tak. od roku 1954. Ale jak, jak se teda vlastně stavěla a, a opravdu zkusit jako bez předpovědnosti prostě hodnotit jak si, co to vlastně bylo za těleso vlastně, jakým způsobem samozřejmě to, to, co politicky umíme všichni, jak si nějak si vysvětli, tak to, to umíme, ale nicméně zkus se podívat prostě na to ledví techn- technicky.
2: No takhle armáda je, byla obětí mezinárodního vývoje, to znamená vlastně berlínské krize. Díky tomu sovětský svaz potřeboval posílit svoje síly na hranici s Německém. Především s Německém, i když v Německu byla americká, britská a francouzská okupační vojska. Rakousko bylo eliminované, protože bylo neutrální. A navíc dost dlouho v něm byla, byla část Rakouska okupovaná, nebo řekněme, tam působily útvary rudé armády. Ale... Důsledkem to vzniku to se stala Varšavská smlouva a budování masové armády. Ta byla zdůvodněna možností německé agrese a revanče za americké podpory. To bychom mohli dělat několik pořadů na toto téma. Ale byla budována masová armáda, což byla poměrně nákladná záležitost. Byly tady postaveny doslova nereálné přezbrojovací plány, kompletně se přešlo na sovětskou výzbroj, která některá byla dobrá, některá už méně a bylo třeba přeorientovat značnou část průmyslu na vojenskou výrobu, no a to se samozřejmě podepsalo zpětně na životní úrovni obyvatel, protože místo, aby se stavili domy a vyráběly ledničky, no tak se tavila ocel a vyráběly se tanky. Což bylo ovšem dané mezinárodně politickou situací, kterou si každá strana může zdůvodňovat po svém a ukazovat na tu druhou stranu, že oni jsou ti hnusní agresoři. Faktem je extrémní zatížení našeho průmyslu, přechod na velký podíl těžkého průmyslu, pro který nám chyběla železná ruda a samozřejmě budování početné armády, která měla více než 200 tisíc vojáků, k tomu vznikla ještě ozbrojená pohraniční stráž dohromady se tedy jednalo obrovské tělo, co so které velmi, velmi zatěžovalo celý stát. Co se týče výzbroje, můžeme říct, že byla srovná ze západní výzbrojí. Měli jsme trošku skluz co se týče letectva, protože jsme samozřejmě neměli téměř žádnou praxi s výrobou proudových letounů. Podílili se naše firmy na výrobě tedy německých proudových stíhaček, ale ty měly některé komponenty, především motory, velmi zastaralé. Takže se tady přešlo kompletně na sovětské typy letadel. Československo zůstalo jenom na výrobě cvičných letounů a malých dopravních letounů. Co se týče tanků, vyráběly se vlastně pouze sovětské typy, nejdříve T-34 plus jeho verze, potom T-54 lomeno 55 plus jeho verze a poté T-72. Výroba obrněné techniky se postupně přesunula z Plzně na Slovensko do Martina a po Bystrice. Totež znamenalo dělostřelectvo, tam se převzalo většinou také sovětské vzory ve všech rážích, nicméně... Několik typů dělostřelecké výzbroje bylo i československého konstrukce a československé výroby. Totež můžeme říct o obrněné technice. Nejdřív se začalo vyrábět od německého polopásového typu SDKFZ 251, známého jako Huckle, jeho česká varianta zjednodušená a se vznětovým motorem T810. Potom společně s Poláky obrněný transportér Scott, OT-64 kolový a potom se vyráběla modernizovaná verze sovětského BTR-50 jako OT-62 Topaz. Následně se přebírala výroba, výroba eh, sovětských typů tanků, jak jsem uváděl, T-34, T-54, T-55, T-72, dále bojová vozidla, pěchoty, BVP-1 a BVP-2. Československo prakticky přestalo vyrábět raketové systémy, zůstalo u jednoho typu, což bylo 130 mm raketomet ZOR 51, který byl vzorovaný na německých raketách. Následně už se dělal 122 mm raketomet ZOR 70, což byla vlastně instalace sovětského raketometu BN-21 na podvozek Tatra 813 modernizované variantě vzor 85 na Tatra 815, což byl byla skvělá zbraň, kterou se nám podařilo nejen prodávat, ale také ji kopírovali různé země. Slušná část naší vojenské produkce z hlediska obrněné techniky i letadel, přestože to byly licence, se prodávala do zahraničí většinou do arabských a afrických zemí. Objevily se i velmi zdařilé konstrukce ručních zbraní, což byla třeba samorabíjecí pistole CZ ZOR 70 61 škorpion a typická konstrukce. Poměrně povedny byl i kulometzor 59, měli jsme vlastní bezákluzové zbraně, tarasnici T-21, pancerovku P-27, později se vyráběla teleskopická pancerovka RPG-75. Další zajímavostí bylo, že jsme Měli zakázaný vlastně vývoj vlastních vojenských radarů, takže Tesla dělala jenom civilní radary velmi úspěšně a to i z hlediska exportu, ale za to se realizoval vývoj pasivních systémů, to znamená kopáč, Tamara a ježíš, mám výpadek. Tak tu slavnou Tamoru si aspoň jmenoval teď? Ještě tam je jeden kopáč. Tamara, Ježíš, asi nemůžu jen to prostřední ty vzpomenout. To je jedno. Důležitá byla nakonec ta Tamara, která se bohužel nerealizovala větší množství, ten export byl omezený. No, velmi úspěšná byla sportovní cvičná letadla, ať to byl trenér, ať to byla Morava, ať to byla aero 5 a 40, potom proudové typy L29, Delfin, L39, Albatros. Ty byly skvělé, můžeme říct špičkové typy zli, i na světové úrovni. Doufám, že jsem tedy tak nějak vyjmenoval ten základ, ono to bylo samozřejmě víc, ale kdybychom se bavili jenom o průmyslu, můžeme udělat jeden, dva samostatné pořady.
1: Masivní dráha armáda samozřejmě, ale zároveň rozhýbala z velké části naše strojírenství a dá se říci, že, že v podstatě jaksi poměrně neopakovatelně, nebo dá se to tak říct, jako bylo to prostě masivní z tohoto pohledu asi, asi by se možná i co dalo dalo hodnotit kladně, ne?
2: No tak určitě, jako protože armáda většinou používá ty nejmodernější technologie. To je základ. Obecně já jsem to definoval mimo jiné tak, že pozice státu ve světě je definována rozsahem vývoje a výroby vlastního obraného průmyslu.
1: Jasně. Dobře, takže my se postupně přesuneme asi, protože nebudeme se zavývat tentokrát nějakými 8 až a tak dále, to, to jsou věci skrze politické, ale uh, přesuneme se postupně vlastně k tomu roku 89. Uh, jo, a jenom ty ještě, prosím tě, jak si uh, řekně tedy, jaká tam vidíš ta slabá místa u té armády, teď čistě u té armády, prostě samozřejmě, že si hovořil o té uh, ekonomické zátěži, ale na druhou stranu, tady se často bavíme v tomto pořadu o tom, že uh, si kdy vyrobit od špendlíků až po lokomotivu, kde což mělo snad vůbec největší sortiment na tak malou zemi na světě a samozřejmě s tím souvisí i teda ta zbrojní, zbrojní výroba, ale teď k té armádě samotné, kdyby si měl komplexně nějak vyhodnotit, samozřejmě, že tady byly nějaká, nějaká stádia 50. a 60. potom teda ta normalizační léta, jestli by si uměl jako nějak, nějak ohodnotit vlastně, co to bylo za armádu?
2: Takhle ta armáda měla svoje klady a zápory, samozřejmě problémem byla ta masovost, negativní byla především, řekl bych, ta ideologická ideologická poblázněnost, možná ta politická školení. Vojáky to většinou nezajímalo, připadalo jim to stupidní, místo toho by si třeba raději odpočali, potom to byla relativně špatně špatně zajištěna, logistická otázka. Všeho byl nedostatek, kvalitních kvalitní výstroje, přestože jsme třeba měli nejlepší obutí v celé tehdejší varšavské smlouvě naše Kanady, to bylo něco, na co sovětští vojáci jen vyvalovali oči. Měli jsme košile což byla taky zvláštnost, ale nedělo se to z kvalitních materiálů, třeba vojáci, co měli polobotky, to byla katastrofa. Armáda měla naprostě nedostatek náhradních dílů, To byl zásadní problém. Já, když jsem dělal technika v Lešanech, no tak jsme s mým zástupcem a útařem jsme někdy jezdívali a s flaškou rumů do našroťáka tam jsme nakupovali ze ze šrotovávaných nákladňáků náhradní díly pro naše vozidla. Takže to základem byla byla nedostatečná logistika, která vyplývala z rozsahu armády a potom do značné míry stupidní politická příprava, která neměla odpovídat Efekt. A třetí problém byly samozřejmě čistky po roce 68, kdy bylo vyakčněno a vyházeno řada lidí, kteří vlastně nic, nic velkého neprovedli, jenom projevili svůj názor. A tím pádem odešla taky řada odborníků, kteří mohli mít velkou hodnotu z hlediska dalšího vývoje a byli nahrazeny různými oportunisty a lidmi, kteří místo odbornosti především chodili správně na schůze a správně
1: Jasně, takže všepřítomná vše ideologie, pochopitelně politická školení mužstva, nekorečná a tak dále. A nicméně méně by znamenalo určitě více. To znamená, kdyby ta armáda byla útlejší a byla, byl větší asi důraz skladen na profesionalitu,
2: jestli to tak mohu říct. Tak takhle, my jsme měli poměrně hodně profesionálních důstojníků a praporčíků, ti toho dost pokryli. Pokud bylo třeba zachovat počty armády, to znamená počet divizí a poč Počet vojáků na bojišti ono to jinak udělat nešlo, ale jde o to, že některé věci se mohly dělat efektivněji.
1: Hmm, jasně.
2: Dobře, takže tohle to všechno skončilo
1: rokem 89 no a ty si vlastně bylo od počátku diskuzí o polistopadové transformaci armády byly si toho v přímém přilosu světkem že jo? stále se mluvilo o nějakém participování na nějakém velkém společném úkolu s NATO a, a potom v NATO vlastně a, a nějak se nám v tom všem vytráci zájmy naše a postavení a, a obrady schopnost a de facto suverenita našeho vlastního státu než bychom ji měli předtím, tím, kdy jsme zase podléhali nějakému jednotnému zelení v rámci Vršavského paktu, ale nicméně předsedom jsme si říkali, že po té změně bychom opravdu mohli být suverénním do určité míry, samozřejmě státem z hledem velikosti, velikosti, ale oni se ty věci samozřejmě hýbaly úplně jiným směrem, postupně a salámovou
2: metodou. Tak to asi mohou říct, ne? Asi tak nějak by se to dalo uvést. Fakty je, že armáda se zmenšila průběžně asi na desetinu. Přitom se díky různým ideologickým opatřením, lustračnímu zákonu a vyřizování osobních účtů zlikvidovala řada odborníků. Takže proces byl podobný jako v civilu. To je první problém. Druhý problém je obrovské osekání průběžné našeho zbrojního průmyslu. Je fakt, že armáda tím, že se smrskla na desetinu, samozřejmě nemohla objednávat takové prostě počty zbraní, nehledě na to, že stát byl řadu let v takové krizi, že jsme někdy až v roce 96 nebo 97 dosahli úrovně HDP roku 1990 nebo 89. Takže to byla kumulace problémů, samozřejmě likvidace posádek, rozprodej a rozkrádání obrovského množství vojenského materiálu, naprosto zbytečné. V rámci mezinárodních vídeňských dohod se zničila kvanta vojenské techniky, která se mohla uskladnit, použít nebo řekněme z pozdější době prodat. Dělala se řada věcí opět jako v 50. letech, spíše na základě ideologie než na základě rozmyslu smyslu plnosti a národních zájmů. To bych viděl jako hlavní problém.
1: No, já bych viděl zase ten hlavní problém tak je to vnucení vlastně jako té nové ideologie, kdy kdy jaký politik zvláště Havel třeba se onehdy tvářil, jakože máme ty nové přátelé a ti nás nepříteli nedají, ale nějak jsme přestali prostě prověřovat, jestli to myslí upřímně, protože samozřejmě v tom mezinárodním světě existují jenom zájmy a každý sleduje svoje zájmy a a, a jako jaké si sliby a a ubezpečování se samozřejmě nic neplatí, takže jsme hlavně vsadili na víru cizí a mocné, že jo, a na víru v sebe sama jsme si už na to vlastné, o kterém
2: si vlastně mluvil za první republiky, na to jsme nesázeli vůbec. Přesně, to je zásadní problém. Já jsem tu ideologizaci uváděl při těch změnách v těch 90. letech, ale faktem je, že my jsme se jenom otočili. Dříve jsme tedy měli tady takzvaně dočasně sovětská vojska, která nám teda se nemíchala do vnitřní politiky a cizincům v této zemi nic nepatřilo. Sovětskému svazu ani o armádě tady nepatřil, nepatřil a nepatřil ani klika. Ti tady byli všichni vlastně jenom, jenom jako hosté, byť řekněme, ne zcela vždy a všude vítaní. A na druhé straně, dnes tady cizinců patří všechno, armádu tu cizí tu sice moc nemáme, kromě některých méně známých pracovních, ale tendence, aby jsme ji tady měli taky. E, takže ta nesamostatnost je tady zase zpátky. Je, je to zhoršeno tím, že na rozdíl od doby před listopadové, kdy jsme si přeci jenom část výzbroje dokázali vyrábět sami, tak dnes je tady obrovský tlak, aby jsme co možno nakupovali maximum výzbore ze zahraničí, to je zase na další pořády, to je otázka třeba těch stále omílaných amerických vrtulníků H1Y, A1Z, nákupů zemědělských pick místo vojenských terénních aut a to, to nejsou jediné věci, které jsou vyloženě problematické a otazné, ale jak říkám, to můžeme si nechat třeba i na závěr této relace, Faktem je, že armáda se nám zmenšila desetinásobně, zlikvidovala se část vývojové armádní základny, narušilo to samozřejmě efektivitu obraného průmyslu, zlikvidovala se značná část exportu obraného průmyslu to mělo dopady na průmyslovou základnu, samozřejmě zaměstnanost, daně, protože to je uzavřený řetěz, zlikvidovaly se dobré vztahy k řadě států, kterými jsme zlikvidovat nemuseli, naše trhy převzali cizinci a hlavně náš průmysl celkově, nejenom obraný, se dostal do pozice, kdy se stáváme spíš montovnou než průmyslem a to je přesně ten základní rozdíl mezi první republikou a dokonce i předlistopadovým obdobím a součas on Dá se říct, že teď je vlastně v té nejhorší roli
1: armáda za to 20. století, v jaké kdy byla. Tak se to dá asi, asi dneska, dneska vyhodnotit.
2: Asi tak. No, my máme sice armádu profesionální, ale nikde nebojuje za naše zájmy, protože nás samozřejmě neohrožovala Jugoslávie. Výsledný efekt misí v Jugoslávii je vlastně podpora islamizace a rozvrat Balkánu. A to se nám odráží samozřejmě do bezpečnosti naší země. Takže tato mise byla negativní. No, ano? Povídej, povídej. Ne, než se ještě dostaneme k těm misím,
1: k tomu, co teda provádíme vlastně, dá se říct, dnes kruciálně, nebo to, co je vlastně jako nějakou takovou e, z, červenou dítí toho našeho e, polistopadového předvádění se e, na tom vojenském e, poli, e, tak prosím tě, my máme e, vlastně dnes z toho ze všeho zbyly dvě mechanizované brigády, jeden výsadkový pluk, jestli si jestli, 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 jestli to správně čtu celé a, a vzdušné síly, to jako je otázka, jestli to jsou vůbec vzdušné síly, ne? Je to tak jako...
2: <laughs> No, máme dvě mechanizované brigády, to znamená čtvrtou brigádu rychlého nasazení a sedmou brigádu, která je teda jakoby těžká. Pak máme dělostřelecký pluk, protiletadlový pluk, chemický pluk, pluk elektronického boje. abych na někoho nezapomněl, samozřejmě žeristy, u kteří jsou disflokováni zároveň EOD nebo pyrotechnici, Uh, máme letectvo ze 14 bojovými a nějakým menším počtem cvičných bojových takových takzvaně lehkých bitevních letounů a uh, pak máme výsadkáře a speciální síly. A bychom... jsme...
1: No, ano. no, povídej, povídej. My jsme strašně kritizovali samozřejmě před listopadem eh, počty eh, důstojníků, eh, jaksi, vysokých důstojníků. No, eh, jak to je dnes? Prosím tě, ten poměr mě hrozně zajímá generálu a eh,
2: jaksi těm těch, kteří budou vykonávat jejich rozkazy. No, ten poměr je horší, než byl před listopadem. <laughs> Když to řeknu takhle, před listopadem byly velmi podceněny funkce podůstojníků a praporčíků, zvláště teda praporčícké funkce, to znamená od rotného ponad praporčíka, byly velmi podceněny a velmi podhodnoceny i finančně. V současnosti už to až tak úplně není, ono je to dneska trošku jiné pozici, ty funkce, nicméně řada věcí zůstává, ale ta slabá pozice těch podůstojníků je tady stále. Dále je tady přebytek vysokých šarží, no je to logické, protože tady je řada pracovišť, a ti lidé, pokud postupují normálním způsobem a nejsou vyhazováni, no tak se nám kumulují nakonec majori podplukovníci a plukovníci. A co teď s nimi? Některé armády to řešily, takže po určité době prostě osekaly ty hodnosti o dva stupně dolů. To se dělávalo třeba po válce. A teď to tak nějak nejde. A, a co teď s tím? No tak já jsem slyšel takový vtip, já si nepamatuju teda takhle z hlavy přesně, kolik máme procent generálů plukovníků, až se dostaneme k, teda k těm svobodníkům nějakým, ale <coughs> slyšel jsem vtip na, na to, témá, že pokud bychom obsadili jedno bojové vozidlo pěchoty, tak velitelem bude plukovník a jediný voják, který tam bude bez hodnosti, bude řidič. A mezi tím tam budou sami důstojníci, jako plukovníci, majoři, kapitáni, poručíci, nějaký praporčík a ten jeden voják základní, teda dneska už ne, ale ten jeden voják bezhodnosti nebo nějaký svobodník desátník. A to je samozřejmě chyba a naše armáda takto svým způsobem stárne. Ono se taky nic nedělá pro stabilizaci, nebo nedělalo se dlouhá léta pro stabilizaci vojáků. Mm-hmm. Osvědčená praxe byla, když se jim blížil konec závazku, tak aby nedostali výsluhu, tak, se, tak byli vyhozeni dříve, než odsloužili deset let. No a to se samozřejmě jaksi rozneslo mezi lidmi a snižovalo to zájem o vojenskou službu, která vlastně dneska je lukrativní jenom dvěma věcmi. A to je určitá sociální jistota a výdělek na, na základě účasti v misích.
1: Ještě, že se dostanu k těm myslím, tak prosím, co naše zelená, tisíciletá zelená hranice, protože ta hranice, jak si byla vždycky v mysli všech panovníků, všech odpovědných lidí, všichni věděli, že hort jako
2: tady se váme chleba, buď ty hranice jsme schopni hájit, nebo nejsme. No hajte, nejsme schopni určitě. Já bych připomněl dokonce i velkého, velkého podlézače cizích zájmů generála Pavla, který svého času pronesl, že máme teda z těch našich 30 tisíc vojáků asi 6 tisíc schopných, nebo dokonce on řekl 5, já jsem to odhadoval na 6. Možná, že dneska jich máme třeba 7 tisíc, ale když si uvědomíme, že jsme měli 217 tisíc nejvyšší počty vojáků někdy v roce 87 k tomu ještě pohraniční stráž, tak to jsme někde úplně jinde. Když si spočítáme, kolik bychom potřebovali vojáků jenom na hlídání kilometrů, jednoho kilometru hranice a to tam potřebujete vlastně čtyři lidi do té rotace, no tak to nejsme schopni zahistit ani náhodou, na to by nám nestačila celá naše armáda, kdyby na těch hranicích sloužili i piloti a doktoři. No, protože
1: občas se objevují také výroky, třeba pan prezident si že armáda bude, když tady šlo o ty té, o té migrační vlny, že bude chránit tu zelenou hranici, ale samozřejmě, jak si všichni, kdo jsme uměli počítat do, do deseti, tak jsme si to spočítali, že, že to nejde.
2: Ne, no tak ona je tady za prvé ministerstvo vnitra, to by mělo být primárně jeho úkol, to, co se děje dovnitř. jakmile tedy někdo překročí ty hranice. No ale to už na to nemá vůbec lidi, přestože dneska máme příslušníků policie víc, než jsme jich měli v celé bývalé Česofr. Přitom nám kriminalita vzrostla asi čtrnásobně, pokud se nepletu, to bys mohl vědět spíš ty. Jo, no. jo, já jsem teď tomu na, to, na to psal nějaký
1: docela dlouhý článek, tak tě ho potom rád přepošlu, ale, no, ale to, 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 co říkáš, to je můj evergreen, eh, protože jsem byl jaksi svědkem toho a dost jsem se tehdy kvůli tomu pohádal s exministrem Rumlem, když se likvidovali pohraniční... No, ano, oni no, no, se likvidovali pohraniční roty a jsem potřebovat v té e, takové hrané euforii e, se likvidovaly pohraniční roty a tím pádem jakákoliv možnost e, obsadit přece jenom tedy při e, nějakém jaksi dalším úsilí, kdyby tady těch person bylo více obsadit opět si tu hranici tak, aby dejme tomu, jakž tak se mohla operativně, alespoň tam, kde to bude hořet, chránit. Takže e, ono to bylo systematicky likvidováno a přesně to, co se tady říkalo o tom rozkrádání, tak to se dělo pod tím větrem právě s těmi pohraničními rotami, protože jaksi, jako zapusinku, to tam skupovali všeljací, jak si právě ti vnitráci zejména bývalí a tak dále, kteří si z toho tam udělali všelijaké lázně a ozdravovny a tak dále a už se prakticky nedá v plném rozsahu něco takového vrátit zpátky, e, takže proto ty policisté nemohou ani, ani z tohoto důvodu, protože ty pracně budované opěrné body jsou pryč, e, tak jednoduše chránit hranici, takže dnes by se museli spolehnout daleko více na technologie, technická zabezpečení té hranice, no ale i tak samozřejmě
2: ty počty samozřejmě nestačí. Ne, tady by bylo třeba udělat to, co jsme navrhovali už před několika lety, to znamená aktivní zálohy policiečer, především v pohraničních oblastech, které by společně s dobrovolnými hasiči a starosty zajišťovali, abych tak řekl, mobilizaci pro krytí hranic. My jsme si taky, abych připomněl, zlikvidovali také celníky, kteří se na hranicích starali do značné míry, o pořádek těch zbylo směšné množství a zlikvidovaly se jejich pracoviště a tak dále. To je jedno z druhém prostě stát, který takhle, když to řeknu, oporou státu je armáda, policie, pošta a soud. No když se na to podíváme, z armády nám zbyla desetina, policie má co dělat, aby chytala kriminálníky a řešila politické případy. Poštu se nám snaží už dlouhodobě zprivatizovat a soudy, no to ty těžko posuzují.
1: <laughs> Jasně, k tomu, se, to, k tomu je třeba potom dělat extra pořady, tam je to hrozně moc jako te, toho materiálu ke zpracovávání, pojďme se soustředit teda na armádu, tak hlavní činností se zdá, že se pro armádu, nebo jaksi, jakýsi zdroj zkušeností staly my se ona vlastně, ale do roku 89 se dá říct, že se vlastně nikde neangažovala v nějakých konfliktech, to, to, to nebyl její úkol, asi
2: za pleť Takže No tak to byla armáda obraná. Ah, no. Více, byla oficiálně obrana a byla, i když teda v rámci Varšavské smlouvy měla vést ty útočné operace. Ale naše armáda se e, přímo na cizím území téměř, zúraznuju téměř nezúčastnila, tažení do Polska bylo zrušeno, Maďarska jsme se nezúčastnili, e, pár lidí fungovalo v Afganistánu, pár lidí fungovalo v různých misích OSN, ale to byly naprosto zanedbatelné počty. E, takže že armáda se připravovala především na obranu proti masivnímu vojenskému útoku. Plus k tomu jsme měli také něco jako civilní obranu a řadu z dalších, dalších, řekněme, formací, jako třeba svazarm, který připravoval mládež z hlediska branosti. Měli jsme poměrně slušnou branou výchovu ve školách a tak dále. To snad ani nemá cenu nad tím plakat, dneska nemáme z toho nic. A takže armáda dříve byla obraná. My jsme vlastně se bavili o obraně armádě i v roce 90, ale tím, jak jsme se stali členy NATO, tak se mnoho změnilo v roce 1999, kdy na samitu NATO se na to změnilo z obrany na útočnou organizaci. To je Alfa Omega, o které se u nás nemluví a nemluví a nemluví a přesto je to tak. NATO dneska není obraná organizace.
1: No ne, tak to jsem se ti právě chtěl zeptat, jestli si jistý, že to naše členství v NATO zavazuje k útokům na jiné státy. Jo? Mm,
2: samozřejmě, my se toho účastníme, jako co děláme dneska v Mali. Kdy ta akce v Mali nemá ani posvěcení OSN?
1: Ale jsme spal, spolupachatelé v Jugoslávi, v Afghánistánu, že A, a v, v, Mali, v Mali, ano přesně, jak říkáš, prostě je, je to vlastně prapodivné souručenství evropských sil, to jenom proto, aby tam bylo to společné razítko a je to samozřejmě služba v francouzské
2: arevě. Uh, ano, a je to, smlou, je, je to služba e, francouzské, no ano, ale je to služba především německé zelené energetice, ano, ano. která používá tu špinavou francouzskou jadernou energetiku. Na tom to celé stojí. Ale faktem je, že nám ty mise zahraničí nic pozitivního nepřinesly. To je alfa omega, podle mého názoru, jestliže tady máme armádu, do té armády investujeme peníze a stojí nás miliardy mise v zahraničí, tak si musíme říct, ano, investoval jsem miliardu, tak by mě měla přinést dvě miliardy zpátky. Tak to bývá teda v průmyslu a v obchodu. Ale toto se nikde neděje. Nám no. vlastně ty akce v cizině nepřinesly nic dobrého, kromě určitého počtu mrtvých a invalidů. tak jsou to vyházené peníze. Žádný jedno...
1: efekt. Jedno hledisko, jak říkáš správně, je, dalo, dalo by se říct, politicko-ekonomické. To znamená, že když už si máme kazet svoje jméno tím, že se účastníme nevyhlášených válek a tím, že vlastně tady předstíráme, že ta Washingtonská smlouva nás zmocňuje k tomu, abychom vedli útočné války, protože samozřejmě nás k ničemu takovému nezmocňuje. Já jsem rád, že jsi to řekl. Tady nikdo nechce hovořit o tom, že to naše blábolení tady nebo těch našich politiků o tom, jak jsme přijali nějaké závazky a musíme je plně. My jsme takový závazek k vedení útočních válek určitě nepřijali, takže to by bylo dobré, abychom si pořád opakovali dokola. Takže to, to je ale jedno hledisko. Dobře, když už si teda kazíme pověst a pleteme se do věcí, do kterých se vůbec víc nemusíme a bojujeme tam za nějaké cizí zájmy, tak kde je ten efekt? Že jo? Protože co se nám slibovalo všechno možné, že, nebo si slibovali někteří od například invaze do Iráku, ale nedostali jsme za to vůbec nic z, z ekonomického hlediska. No,
2: tam jsme prodali pár tady ale to je jako když plivné, když to řeknu na rovinu.
1: No, rafinérie, které jsme tam stavili a tak dále. No ale tak
2: si to... dneska opravujou jiní, že? To, to jako o tom nemá cenu se bavit. Prostě Irák to je, p... a vemte si vážení, že mluvíme o e, činnosti naší armády od roku 2002 a máme rok 2021. My uh-huh. téměř 20 let šaškujeme v Iráku a v Afganistánu Sedm let šaškujeme v Mali a efekt naprosto žádný. Žádné teroristy jsme tam neporazili, tam o tatut američani hledají, kudy by o odešli bez velké ostudy. My tam nakonec budeme ti poslední troubové, jak to tak vypadá, angličani už jsou dávno pryč a taky kteří tam měli podstatně silnější útvary. V Mali to nemá cenu, po sedmi letech se ta válka rozšiřuje, já jsem byl jeden z mála lidí, který napsal ve vojenském odborném tisku interním, že válka se protáhne, všichni tam vykládali, jak budou téměř do švestek zpátky, no sedm let je pryč a naši vojáci tam marní čas a stojí na sto miliardy. Irák a Afganistán nepřinesl vůbec nic, na to tam v podstatě utrpělo porážku, když to řekneme úplně rovinu a na tvrdo. A naopak to podpořilo narkomafie, export opia nebo komponentů pro výrobu opia z Afganistánu vzrostla asi čtyřnásobně za dobu vítězství demokracie, kterou jsme tam přinesli. A naopak se o tamtud valí terorismus a valí se o tamtut migranti. Tak kde je jaký pozitivní výsledek? Naprosto žádný, žádné teroristy jsme neporazili. Tak a ještě se tě zeptám, samozřejmě tedy toto je, jak jsme si říkali to
1: politicko-ekonomické hledisko ale, a třeba i morální, ale nicméně, co to přineslo armádě jako takové, dá se říct, že tím získala nějaké zkušenosti, tím, že se budují nějaké kontingenty, které v podstatě jenom nějaké zahraniční expedice, které potom jak si dělají to, co dělají, to znamená celou sérii misí tady naplnili a z toho tady žádný efekt prostat. Jest to alespoň nějaký efekt? pro tu armádu samotnou. Znamená to kumulaci více zkušeností, znamená to e, nějaké vpravení se vlastně do toho nového světa, nových bojo- bojových podmínek. E, je to, je to nějakým způsobem, takhle se to aspoň e, přednáší, takhle to ti různí e, generálové e, typu Pavla e, vysvětlují veřejnosti, jak je to nesmírně důležité, jak ta armáda vlastně
2: e, tím roste. No, tak on sám, Pavel, v podstatě nic pořádného nepředvedl. Ten byl akorát v Jugoslávii, kde, jak známo, výsledkem byla islamizace Balkánu a jeho destabilizace a výrazný rozvoj obchodu s drogami a pravděpodobně i ilegálního obchodu se zbraněmi směrem do Evropské unie. Nemluvě o tom, že si tam... T- teroristé, řekněme, realizují svoje zisky z různých lumpáren, kupují si tam nemovitosti, především teda v Kosovo a bojí mezi sebou automatickými zbraněmi, jak někde v Číkégu ve 20. letech za prohibice, o čem se samozřejmě mlčí a naopak se tam cpou stále miliardy euro, aby to aspoň vypadalo, že se tam žije téměř, jako, téměř jako mezi lidmi a ne jako v zločineckém státě. Takhle, pokud se týká obrany našeho státu, tak nám my se nepřinesli téměř nic, říkám téměř. Nějaká vycvičenost vojáků je o ničem, protože tam je úplně jiné bojiště, já jsem tam byl, vím o čem mluvím. Bojiště v Evropě a bojiště v Iráku a v Afganistánu je jiné, přírodní podmínky jsou jiné, počasí je tam jiné, druh bojové činnosti je jiný. Jediný, kdo tam mohl získat nějaké z praktické zkušenosti, byli doktoři v polních nemocnicích, prosím, ano. E, představa nějakých civilně vojenských misí, no to je naprostá pytomoc z hlediska armády, e, protože buď tady máme tady útvary, které se zabývají záchranářstvím, ale to je něco jiného ale nakonec ty civilně vojenské mise, to byla taková komedie a výmluva, která opět k ničemu nevede, aby jsme stavili v Afganistánu někomu školy, které pak stejně teroristi za za pět minut rozbíjí nějakou náloží nebo je podpálí. To celé v zásadě nemá hlavu a patu. My se tam snažíme roubovat jakýsi západní nebo takzvaně západní nebo evropský nebo nevím jaký. Styl civilizace do kmenového islámského systému, to je, to je naprostý nesmysl. Je to uchylnost je to do slova, která nás stojí peníze, čas a lidi a nemá to vůbec žádný výsledek a naopak ten primitivní islám se nám táhne do Evropy. Takže výsledek je skutečně kontraproduktivní, ty my se nám nic nepřináší a dokonce nám nepřináší z hlediska armády nic, maximálně to, že si tam ti vojáci za určitého rizika vydělají velmi slušné peníze, takže tam mají plat, řekněme, jako německý zedník. A navíc jsme tvrdě pošlapali některé naše skvělé
1: e, mezinárodní vztahy typicky v Srbsku a, a nebo, jsme, nebo, nebo samozřejmě nahráváme francouzskému neokolonialismu v Mali a nevím, proč my máme
2: mít něco společného s kolonialismem. Samozřejmě, no to je úplný výsměh první republice a prezidentu Masarykovi, že ho, to, byla přece, to byl přece stát, který byl zásadně proti rasismu, zásadně proti kolonialismu, zásadně proti otrokářství a dneska, co vidíme v praxi, vidíme kolonialismus, jestliže je to kolonialismus bělochů v Africe, no tak je samozřejmě rasistický. No a když se podíváme, jak se na naše lidi dívají, naši západní spojenci, tak jsme u toho rasismu, který jsme tady zažili za doby třetí říše. My jsme se vrátili do situace, která je horší, než byla před listopadovým období. Jo, jsme v lokajském
1: postavení, nic nám prakticky nepatří a ještě se, se musíme natírat černou
2: barvou nebo térem a lepit na sebe peří. No a ještě si kup chrániče na kolena, až si budeš klekat před černochy. <laughs> ještě, ještě tady budeme jako samozřejmě
1: prosazovat uh, Black Lives Matter. Tak uh, prosím tě, co by mohlo vlastně tuhletu, uh,
2: zastavit, tuhletu prohlubující se armádní dekadenci? No to se musíme podívat, že ona prohnilý stát, který je koloní Evropské unie, neboli Německé Evropské unie, ta alfa omega problému. Potom se musíme podívat na odbornost ministrů obrany. Já jsem si je pro jistotu sepsal. No a když se na to podíváme, tak Metnar, Šlechtová, Stropnický, Picek, Nečas, Píková. Jedna větší hrůza a trapas než druhej. I když pice, to dotál na generála, ale připomínám, že to je spojařský generál, který značnou část své kariéry strávil jako lokaj na hradě a jako minister nepředvedl vůbec nic a jako načelní generálního štábu taky ne. Možná hodný, hodný člověk, ale jinak naprostý trapas, akorát jeho sexuální rejdy a podobně. Takže když se podíváme, a to jsem odcitoval skoro polovinu ministrů obrany, Samí lidé, kteří jako ministři nepředvedli nic, v době jejich vlády se dělaly mizerné nákupy, A když se podíváme dlouhodobě, tak kdo byli schopnější ministři obrany? Lobkovic byl tam chvíli, Kostelka byl tam rok. Ku podivu Parkanova, neže by parkanová něčemu rozuměla, ale měla kolem sebe aspoň odborníky, který tam dosadil kalousek. Barták? A Vondra, který byl sice inteligentní, ale bohužel dostal velmi různorodý tým, takže tam měl nějak pár lidí schopných a za to haldu mám kterému tam nadspala ODS a kteří se snažili dělat revoluci a zlikvidovali i to, co bylo na armádě dobré. A po Vondrovi, jedna přehlídka neschopnosti a zoufalství. No dobře, já
1: samozřejmě respektuju to, že je tady nějaká tradice po tom, co se všechno stalo v Evropě, že jsou ministři civilisté, takže bych rozuměl tomu, že je to jako nějaký jaksi, politik s velkým přesahem, ale samozřejmě někdy by se měla dělat koncepce a minimálně tedy na úrovni náměstku a pak samozřejmě tady generální štáb A ta koncepce samozřejmě by měla být vysoce odborná. To mi tady schází, protože na tom se samozřejmě musí ti politici shodnout a přesně, jak jsi to říkal, když na je tam ministr, který představuje tedy, jak si opravdu teda ten civilní zájem, to znamená, aby se nechopili diktatury generálové, byť to tady samozřejmě nehrozí, ale říkám, je to nějaká evropská tradice. My nemáme e, tradici americkou, e, že by všude možně v politice se objevovali generálové, e, tak bych to uměl, tomu bych uměl i e, rozumět, ale nicméně někde přece se prostě musí vytvářet nějaká koncepce. Kdo vlastně dneska na, ty, na té obraně vytváří ko, koncepci? Kdo, kdo tam je prostě ten, kdo přijde, ten ministr e, akorát řekne prostě, jak možná přenastaví trošku mantinely doprava, doleva, ale jinak samozřejmě nechá pracovat odborníky, kteří
2: mají představu a vizi prostě na 20 let dopředu. Jenomže u nás je vize tak na rok dopředu. V tom je základní problém tohoto státu. Já jsem kdysi měl dvě dlouhá sezení s panem Babišem, A akorát jsme se neschodli na tom, jestli teda největší nepořádek je na ministerstvu obrany nebo na ministerstvu dopravy. (laughs) To je tak teda mezi ráma soukromně. Já já jsem znal samozřejmě ministerstvo obrany, on neznal ani jedno, takže věřím, že jsem měl pravdu. Obrana totiž byla takovým otloukánkem, na kterého se kašlalo a šetřilo se na něm od roku 90 v podstatě dlouhodobě.
1: Já si sleduju Až... jiná ministerstva,
2: mohl bych velmi přispět a myslím, že bychom se hodně shodli. Ano, je to možný. Ale tady je jeden zásadní fakt, když se podíváme na vojenské rozpočty, tak v roce 1993, což byl první rok bez Slovenska, jsme měli vojenský rozpočet 23 miliard. V roce 2000 jsme měli rozpočet 44 miliard. V roce 2010, než nastoupil Babiš, jsme měli 51 miliard, což nebyl za těch deset let velký vzrůst. V roce 2020 máme 75,5 miliardy. My máme obrovský nárůst vojenských výdajů. To je první věc. Přitom efekt není vůbec vidět. To je alfa omega. Nemusíme se bavit o tom, co se všechno rozprodalo a rozkradlo. Ale tady vidíme, tu obrovskou nekoncepčnost. A je to dáno čím? No zaprvé, ministři by měli mít odborníky kolem sebe. Evidentně je nemají. Když se podívejme na samotného Babiše, on si udělal vojenského poradce z nějakého pomladšího důstojníka, jehož nejlepší úspěch bylo to, že dobře lezl po liánách. Přitom by tam měl mít znalostního experta. A tím začíná problém. Naše armáda se totiž přesouvá pomalu a jistě od armády univerzální a s určitým rozhledem k armádě takzvaných, já to říkám, silných a blbejch. To znamená, stáváme se ne samostatnou, stále méně samostatnou armádou, ale stáváme se jenom tím pomocným kanonem footrem té Evropské unie a NATO. Ono jako dokladem je fakt, že čtvrtá brigáda rychlou nasazení vlastně je dnes součástí Bundesféru. Už jako za za toto by zasloužil být postižen Stropnický v maximální míře, protože něco takového si nedovedu představit ani za prezidenta Masaryka, ani za prezidenta Beneše, ani za jiných politiků. To To je naprostá lumpárna, že něco takového někdo provedl na základě historické zkušenosti. Tím bych začal. A to je, to, je, to je jenom odraz toho, kam odešel náš průmysl. Montovny, které patří Němcům. Z velké části. A výsledek je ten, že jsme skutečně kolonii a jsme kolonii i z toho vojenského hlediska. Když se podíváme na naše náčelníky generálního štábu, no ty to jsou samí posluhové. Pavel Opata, To jsou lidé, kteří sloužili v zahraničí a stali se z nich posluhové cizích zájmů. Především za velké platy. A když se na to podíváme z toho drsnějšího hlediska, no tak nikdo ve spravodajském světě neskrývá, že vojáci, kteří absolvovali západní vojenské školy anebo seděli na vysokých politických funkcích na to, že to jsou dneska zaměstnanci zahraničních zájmů a zahraničních tajných služeb. Od vám to nikdo písemně nedá, ale když se na to podíváte z zdálenějšího hlediska a podíváte se na světový vývoj, tak všichni absolventi různých těch amerických škol, kteří působili v Latinské Americe a v Africe, nakonec skončili jako protinárodní vojáci, různí diktátoři a podobně. Spou nám je do politických funkcí, podívejte se na takového Pavla. To je typický příklad. A no, dokonce,
1: dokonce kandiduje na prezidenta. Že? No Takže... právě
2: proto, no to, to jako, tak u nás kandiduje kde kdo, že u nás měla být prezidentko Olbrajtová, bych připomněl. Konec konců ta šéf Aspen institutu, kde, kde sídlí také Pavel, že? Bohu to dopadnout
1: ještě hůř, jak říkáš, ale prosím tě, ty si teďkom ještě nakousl to, co jsme si říkali taky na počátku, že se bude prolínatou naší debatou, ten náš obraný průmysl, protože ono jak si slouží, slouží, ale přece jenom jsem chtěl taky něco optimistického tady, co říkáš, tehleté novince. Akcie skupiny CZK Česká zbrojovka od začátku roku posílily o 24%, největší nárůst z 300 na 330 korun za kus. Jejich kurz na, byl zaznamenán na začátku minulého týdne, toho znamená před tím 20. lednem. Investoři tak reagovali na informaci, že společnost pokračuje v jednávání a o získání 100% podílu v americké společnosti Cold Holding Company LC. To znamená, že také dokonce naše zbrojovka nějaká, jak si se rozmáchla a dokonce nakupuje v zahraničí, dokonce
2: nakupuje v Americe. Není sama. Takhle uhersko zbrojevka je vlastně jeden velký pokračovatel našeho obraného průmyslu v oboru ručních a pěchotních zbraní. Oni celkem jsou dobří, tady je třeba říct, že mají výsledky, můžeme si připomenout třeba tu pistolice ze 75, jejich zdávnější doby, ale s tím koltem to není zas taková divočina, On kolt jak si zkrachovalo, oni se nakupují zbytky. <laughs> Když to ne, tak řeknem, takže se nakupuje značka hlavně. A Kolt má jako řadu dobrých patentů a tak dále, řada z nich mimochodem také už propadla. Jestliže se jim to podaří, proč ne? Já to nevidím jako negativní, tady je spíš v tom, že vlastně dneska většinovým majitelem uhersko-brodské zbrojovky jsou podle mých informací cizinci. Mm-hmm. Eh, takže takové ty
1: exkalibry, to znamená strnat starší, strnat mladší a tak dále, prostě ty, 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 ty naše, ty naše, tady jaksi viditelní eh, zachránci zbytků obraného průmyslu, jak ještě hodnotíš, protože nejprve se na scéně takový viditelní objevil Richard Háva Musela a další, no, všudy přítom, <laughs> přítomný Miroslav Kalousek a Kulovárové řeči o tom, že teda KDU Česl, se bez Kalauska na medisatství obrany v napojení na obraný průmysl neobešla a nemohla by přežít a tak dále. To je, to je, to je jiná, jiná kapitola, ale nicméně prostě nějak se ten obranný průmysl také vyvíjel, takže zažili jsme takové šílenosti, kdy Američané koupili Tatru a pak nakonec ten zmíněný ztratý zachraňoval. Ano. Taky aero jo, taky, samozřejmě. zlikvidovali málem taky. Ano. Ale, ale zdá se, že přece jenom z, z, něco se tady i odehrálo pozitivního, a, že, že trošku se pár lidí snaží uh, držet uh, jak si nějakou uh, vlastní lajenu, ačkoliv jako, asi je to, stojí hodně na všech stranách, protože si dovedu představit, co to všechno znamená, než se dostanou k nějaké rozumné zakázce a uh, jak musí tedy lavírovat na všechny strany. Ale budiš, to já respektuju, protože uh, jak si, když někdo jak si je schopen uh, se kličkovat mezi těma střepama, tak a nějakým způsobem potom se mu podaří přece jenom něco prosadit, tak to je obdivuhodné.
2: No, tak takhle. Něco nám tady zůstalo, nebudeme tedy probírat vyloženě obchodní firmy, už nám kouká moc času nezbývá.
1: Přeště si tady ten čas o... trošku natáhneme, protože na to máme právo, když, tam, když u tebe vypadly ty pojistky.
2: No, děkuji, <laughs> jsem poctěn. <laughs> Ale takhle, dneska největší, největší společností obraného průmyslu je vlastně Rodiny Holding CSG, což je vlastně dneska šéfem strnat mladší. Mm-hmm. Oni mají i poměrně značný podíl civilního průmyslu, což je nesmírně moudré, protože i v v době Československé socialistické republiky téměř neexistovala firma, která by měla pouze zbrojařskou výrobu největší podíly byly na Slovensku, tam měla, myslím, povážská bystrica asi 70%, ale třeba vyráběla také lokomotivy pro čínské železnice, jen tak bokem specializované lokomotivy. A takže strnadí z tohoto hlediska to dělají dobře, takže oni mají segment civilní, tam dělají nějaké věci pro vlaky, bych jenom tak detailně, dělají hodinky, dělají různé věci, bohužel nevyšla avě díky Evropské unii a pak mají teda ten vojenský segment, tam, tam se jim celkem daří, oni využívají zaběhané, zaběhané metody, koupili vojenský opravárenský podnik a v Novém Míčině a... Uh, daří se jim spolupracovat do zahraničí, i tak jsou samozřejmě pod obrovským tlakem konkurence a je to, abych tak řekl, tanec mezi vejci a je to boj o státní zakázky, protože tady je zásadním faktorem to, co platí všude. Obraný průmysl by měl podporovat stát a měli by ho držet státní zakázky a to to se u nás dlouhodobě dělo omezeně a ta situace je velmi nejistá. Nejedná se tedy jenom o CSG Je to dané také tím, že máme malou armádu a jsou tady samozřejmě mračna lobbystů ze zahraničí, kteří by se nejradši našeho braného průmyslu zbavili úplně a dodávali sem jako do nějaké africké kolonie. Naštěstí se jim to úplně nedaří, ale nicméně ty propady jsou veliké, ty tlaky jsou veliké a naši politici se moc nepředvádějí. Mm-hmm. Takže
1: to, co si samozřejmě říkal, nebo to, co se tahne tak trochu jako červená tím naším povídáním, jako je tedy to, že obraný průmysl může samozřejmě stimulovat, stimulovat nějaké slušné, rozumné procesy i v samotné armádě, ty koncepční nějaké, nějaké procesy a samozřejmě by měly také podnítit jaksi nějakou větší politickou snahu, ale to je velmi, velmi obtížné. Takže já jsem rád, že aspoň teda nějaká torza ještě českého obraného průmyslu existují, to trošku potvrzuješ, nicméně když to schrnu, tak recept na to, aby se naše armáda začala znovu budovat od píky. Zatím moc neexistuje, jak ty říkáš, je třeba se zbavit, nebo alespoň nějakým způsobem omezit tu tvrdou nadládu, do které jsme vlastně, nebo vlastně se zbavit toho, do kterou jsme sami strčili hlavu, které se jmenuje Evropská unie a zároveň na to.
2: No je to tak, protože, protože tady byla řada případů, kdy vyloženě postupovali i naši ministři obrany proti zájmům naší armády a to je, to je samozřejmě velmi špatné. Máme tady ukázky naprosto nevhodných nákupů. Já už jsem tady uváděl, což jsou vrtulníky. Bohužel na, naše armáda na, a na naš umy, takhle náš obraný průmysl vrtulníky vlastně nikdy řádně nevyráběl. Byla tady malinká série vrtulníků HC2, prototypy vrtulníků. Ku HC3, pak nám sovětský bratr to, to zrušil a nakupovali jsme pouze sovětské typy, které nakonec ve své době nebyly, nebyly zase tak špatné, třeba dodat. Ale e, my jsme, my jsme tedy vlastně, co se týče vrtulníků, úplně mimo z, z hlediska technologií. Udrželi jsme si jakž tak cvičné proudové letouny, udrželi jsme si schopnost dělat nebo spolupracovat na výrobě obrněné techniky, některých typů dělostřelectva, což je zrovna tedy holding CSG. Máme i šikovné firmy, co se týče ručních zbraní, če, Česká zbrojovka Hoverský Brod a nejenom ona. Máme tady Další firmy. Máme firmy, které umí radiotechniku, to, je, to, to jsou většinou tedy firmy na Jižní Moravě, třeba DICOM, pokud si vzpomínám. Máme tady, máme tady firmy, které umí dělat v oblasti radiolokátorů. Problém je především z hlediska transferu technologií. Například my jsme schopni vyrábět dobré optické přístroje a přístroje nočního vidění, ale nedokážeme pro ně vyrábět takzvané mřížky, protože to dělá pouze pět firm na světě, tak ty musíme nakupovat. Dneska nevyrábíme třeba tankové motory, nevyrábíme tankové kanony, takže dneska máme problém postavit tank a takových problémů je víc, ale na druhé straně jsme dobří z hlediska třeba chemického materiálu, zdravotního materiálu, výbušnin, munice, takže stále je tady ještě poměrně slušný segment, i když není tak široký, ale zase si musíme uvědomit jednu věc, v tom předlistoparovém období už jsme zdaleka na tom také nebyli, jako za první republiky a většina zbrojů, vzorů výzbroje se vlastně přebírala z tehdejšího sovětského svazu. A dneska skutečně je zásadní problém, že pokud máme tedy větší zbrojařskou firmu, tak musí nutně exportovat, protože naše armáda není schopna absorbovat, absorbovat to, co oni vyrobí. To je základní problém, to je taky dáno tím, že třeba CSG má i zastoupení ve Spojených státech, má, má zastoupení v bývalé teda myslím, že to, teď nevím, jestli je to Srbsko, myslím, že to Srbsko spolupracuje s řadou zemí. My se bohužel jsme v situaci, že někteří úplně šílení političtí aktivisté napadají i naše zbrojáři za to, že exportují do světa zbraně, nadávají jim za, za to, že vydělávají peníze, že jsou schopni existovat a přitom, kdyby tam ty zbraně nevyvezli naši zbrojaři, tak se tam radostně venou jiní a prodej je tam a ku podivu těm našim aktivistům to vadit nebude. Takže tady vidíme skutečně tu špinavou politiku z ne, toho nejhoršího i spolupráce v rámci Evropské unie a na to je velmi nejistá protože tam si samozřejmě každý svými lokty snaží prosazovat svoje zájmy. No a další, co nám tady chybí dlouhodobě je Národní úřad pro vyzbrojování, který by řádným způsobem prováděl akvizice výzbroje pro armádu i pro policii, to znamená rezorty obrany a rezorty vnitra a nebyl zodpovědný politickým stranám. To on tady na, vlastně dočasně ten Národní úřad pro výzbrojování existoval za ministra Vondry, nevím, možná už i za Parkanové, ale pak ho úspěšně zrušil Stropnický a řekl bych, že nákupy, které jsou prováděny, prováděny za Babiše, jsou den ze dne horší, jak jsem uváděl, vrtulníky zemědělské pick no, možná, že minister Metnar s panem Opatou si pořídí nějaký raj socialistických vepřů a budou potřebovat pick aby tam vozili zbytky z kuchyně. Nevím, i to je možné. Nevím, proč nakupujeme další dvě transportní letadla kasa C-295, když bychom se měli starat o obranu našeho státu, který měří pár stovek kilometrů na délku i na šířku, takže vlastně transportní letectvo nepotřebujeme. Ale tady je opět vidět, že stále je tady snaha plnit úkoly těch zahraničních živnářských a, a vyhazujeme na to obrovské peníze naprosto nesmyslně, takže to je, to, to je špatně, opravdu nekoncepčnost, zaměření není na obranu státu, neustále roste vojenský rozpočet a velmi špatným způsobem se naopak realizuje ministři se na to dívají v klidu existují důstojnické a úřednické kliky které jsou možná i skorumpované které prosazují nesmyslné nákupy nákupy nevhodné z hlediska naší armády a podobně a z našeho státu samozřejmě tak,
1: tu část už bych ukončil, ještě před tou poslední zásadní otázkou bych rád přečetl jeden, jedno konstatování tvého velkého farouška, který si myslím, že pravidelně poslouchá více i tedy náš pořad slobodného vysílače pan Juraj. Zdravím vás, páně Martina Klera. poslouchám často v Kasus Bely. jeho osud připomíná ten můj, na rozdíl od něho jsem absolvoval vojenskou střední školu leteckou a dále jsem se That's na školu... <laughs> No nedostal, šouplný do praxe, já jsem šel do politického aparátu a po praxi jsem absolvoval Vojenskou politickou akademii, po praxi v Liptovském Mikuláši jsem šel studovat PGS při generálním štábu, štábu ČSLA a sloužil jsem u zpravodajců, protože jsem měl rád historii a vztahy. Udělal jsem si doktorát z historie mezinárodních vztahů, skončil jsem též jako podplukovník a shodou okolností jako zástupce Vojenského politického přidělence v Praze. Jinak pocházím z turčansk z turčanských krypelian Sturča Skrpelian a Vrutok, takže tak to máme trochu blízko k sebe. To tak hodně.
2: Jako.
1: To, to, hodně. Jo, takže, takže píše Juraj. To jsem musel přečíst, protože vím, že je to náš věrný posluchač a zvláště tedy Kasus Belli, a takže si zasluhoval jak si aspoň toto konstatování příjemné pro tebe přečíst. No a ještě tady jedna otázka. Než se ještě dostaneme trošku k té velmocenské politice, kterou bychom mohli zakončit, nebo ve té velmocenské situaci, jak je tady dobrý ale to s námi dnes nesouvisí. Zachytil jsem, že se chystá na úrovni EU e, otevřít otázka Benešových dekretů. Máte o tom nějaké bližší informace? E, s pozdravem, Lubo. E, je to opravdu trošku mimo, ale já si myslím, že tak, jestli chceš odpovědět, tak odpověď.
2: E, těch... No co já, vím, co já vím, tak díky prezidentu Klausovi a tím, že d- donutil Evropskou unii k nějakému doplňku Lisabonské smlouvy, tak už by tato možnost neměla existovat. No, ale existuje samozřejmě ten tlak je veliký z Berlína. No, pod... a... jsou tu stále, že? Roz... A... Rozbití Československa je a dneska České republiky je tu samozřejmě. Ale to je dáno tou koloniální pozicí. Teď se musíme podívat, nakolik se kdy, který politik náš, vedoucí nebo i poslanec, ozval proti Evropské unii. Řádný. No nikdo, nikdo. Můžeme se podívat na celé spektru, maximálně někdo z SPD se ozve a to je všechno. Můžeme se na to podívat od soudružky konečné od komunistů až po pana Kalouska. Všichni tam v podstatě hlasují e, tak, aby to vyhovovalo těm nahoře, protože se z toho mají. E, to je obrovský problém. My dneska máme blok, s, blok politických strán od ANO až pod TOP 09, mezi kterými v zásadě není žádný rozdíl. Ne, ale je pravda, jenom je třeba
1: konstatovat, že skutečně se tady pořádají nejrůznější dnes konference a takové polotajné nebo málo veřejné, málo veřejná setkání, nikoliv jenom mezi studickými jenci, ale na úrovni Bundes v Berlíně a stále více se hovoří o tom, že by se měli vlastně zrušit Benešovy dekrety a že bychom se měli vrátit opravdu k těm restitucím až do toho 45. roku. Dokonce pozoru hodně, pan doležal nedávno argumentoval tím, že když už se vrátili, vrátili nemovitosti Havlovi a Schwarzenbergovi, takže by mělo dojít a na sudecké Němce. Takže je jaksi pěkné, jak tyto vlastně protiprávní akty z, z, ze začátku 90. let po 30 letech velmi silně ovlivňují jako precedenty současnou politiku.
2: No, to tak. znamená, ten zásadní, zásadní faktor je odejít z Německé Evropské unie. Tečka. Je, tak, Jakmile se toto stane, tak je konec neustálým snahám o revizi výsledků druhé světové války, je konec neustálého adorování rakouského prasečáku, zvaného Rakousko-Uhersko, kde, kde jsme byli neustále vlastně utlačovanou z národnostní skupinou, ať my nebo Slováci, Poláci, Chorvati, vlastně všichni od, z toho Rakouska prchali a dneska, když se podíváme na účastnou historii a propagandu, tak zjišťujeme, že vlastně se všem v, te, v tom Rakousku úžasně žilo, všichni tam byli nadšení. Je zvláštní, když, když všichni tak byli nadšení tím Francem Josefem a tou Marí Terezí, že se teda Češi nepostavili na odpor a nevyhnali teda ty legionáře a Masaryka a Štefánika a nebojovali zuby nechty o to, aby mohli zůstat rakušáky. Skutečně ta drzost a sprostota při přepisování naší historie nemá obdoby. Tak, já se tě prosím teď teďkom zeptám, jako protože jsme to slíbili vlastně v
1: té upoutávce, byť času už moc není. Jak vlastně ty dnes vidíš tu velmocenskou politiku? Jak, jak vypadají vlastně ty arzenály, arzenály těch velmocí, to znamená těch velkých velmocí opravdu, to znamená spojených států Číny, Ruska, drží se skutečně v rovnováze, nebo je tam tedy jaksi nějaký balans, teď se opravdu bavím o, té, o, tě, o těch zbraních, teď se nebavím ani tak o politice, o ekonomice, nebo existuje podle tvých informací nějaká skulinka, kdy by jedna z těch velmocí mohla získat převahu, protože jak si je v nějakém vývoji dál náhle by třeba mohla zařídit elektronicky, že zůstanou všechny všechny systémy, všechny letadla na zemi a tak dále, všechno se zvrazí třeba a v tom okamžiku vítěz bere všechno. Nebo se zdá, že v tomto není Zatím, jak si nebezpečí nějaké velké dominance
2: jednoho hráče. Tak to především nikdo neví. My, My jsme pohybujeme v situaci, kdy nevíme, na jaké úrovni je výzkum umělé inteligence v Rusku, v Číně a ve Spojených státech. Předpokládá se, že že takzvaná synergie, to znamená, kdy umělá inteligence se dostane na úroveň lidské, by měla nastat zhruba za 30 až 40, případně 50 let. Ale my nevíme, jestli je to skutečně pravda a kde kdo ve výzkumu je. To je první věc. Takže nevíme, jak dopadnou výsledky případnou elektronického boje. V současné době je vývoj mezi Ruskem, Spojenými státy a Čínou přibližně vyrovnaný. Možná, že Spojené státy mají nějaký malý, malý náskok. To, co se týče tedy elektronického boje, umělé inteligence, robotizace. Problém je v tom, že například Spojené státy vypustili za poslední období 10 tisíc satelitů a chtějí dostat v nejbližších nejbližších letech do vesmíru 40 tisíc. Tyto satelity se samozřejmě mohou používat i vojensky a to je velký bezpečnostní problém. Dále je tady otázka celkové síly. No to a Spojené státy, když se na to podíváme, tak mají přes 800 milionů obyvatel. Rusko má 146 milionů obyvatel. Dohromady, když posčítáme ozbrojené síly, tak Rusko má 1 100 tisíc a nějaké vojáky. Jenom Spojené státy jich mají 1 300 tisíc A dohromady Evropská unie, když se dá dohromady s tureckém, tak je to taky výrazně přes milion. Takže početně má na to zhruba dvoj až 2,5násobnou převahu jenom v lidech a zhruba 15 až 18násobnou převahu, co se týče ve velikosti vojenského rozpočtu ročního. NATO má převahu v letectvu, které je zásadním faktorem na bojišti, vytváří 60% palebné síly. Rusko má dílčí převahu v tancích a obrněné technice, ale má poměrně velké množství zastaralých typů. Takže všeobecná převaha je na straně NATO a Evropské unie, což je v podstatě zase jenom filiálka amerických zájmů a NATO. Uh, Rusko vlastně není schopno se ubránit bez jaderných zbraní. Z toho vyplývá, že pokud bude zahájena válka v Evropě, uh, bude s velkou pravděpodobností jaderná. Uh, co se týče Číny, tak dneska je sice stále ještě slabší než Spojené státy, ale stále dotahuje. Uh, otázka, alfa, omegou z hlediska Číny je otázka, Zda Čína bude dostatečně hájit svoje zájmy, anebo e, tam dojde k tomu, že čínští e, řekněme oligarchové a miliardáři, by mohli proměnit čínskou politiku ve směru spolupráce s Bidenovskými spojenými státy a postavit se proti Rusku. E, podle mého názoru by to byla obrovská chyba, protože Čína by tím získala po likvidaci Ruska americkou hranici na severu. Tím by byla obklíčená, byl by to jí konec, dokonce i v případě, že by mohla mít nějakou dočasnou převahu. Čína je navíc z hlediska geostrategické pozice poměrně dobře napadnutelná, protože závisí zásadním způsobem na exportu a importu po moři a ten se realizuje pomocí devíti přístavů a ty jdou zlikvidovat jadernými zbraněmi. Pak by měla Čína obrovské. Problém. Pokud Čína nebude spolupracovat s Ruskem, tak si tím kope vlastní hrob. Ano,
1: zatím se to jeví, takže spíš je to tak, že s tím Ruskem spolupracuje, protože to Rusko možná představuje dnes pro ní z, z, z ekonomického hlediska, ale samozřejmě i z vojensko politického jakýsi týl, protože Rusko má suroviny, které Čína nutně potřebuje, protože ona představuje takový
2: velký vír, který pohlcuje obrovské množství surovin všeho druhu, že Samozřejmě, ale z hlediska Bidenovců nebo, jak říkám, Sorosovců spíš, že Biden je kašpárek, to si nedělejme žádné iluze, tak bude tendence nabídnout Číňanům Sibir, pokud ano. podrazí Rusko. Jenomže, jak říkám, imperialistická politika o nic jiného nejde. Je taková, že dobře, no tak porazí Rusko, ale pak zůstanou ještě ty dva poslední hráči. Spojené státy, Evropská unie, Japonsko a další na jedné straně a Čína na druhé. Takže pokud Číjani udělají tu chybu, že opustí Rusko, tak na to doplatí a dostanou se zpátky před někam do roku 1900. Tak, Torek
1: Martin Koller. Vážený Martine, já ti moc děkuju za věcný rozhovor, plný konkrétně taky dat i logických vývodů a hodnocení. Hlavně za to, že jako jeden z mála
2: se i nadále strachuješ o naši bezpečnost, když už to nedělají politici, kteří to mají v popisu práce. No, tak oni jsou za to zaplacení, aby neměli strach o naší bezpečnost, ale o zájmy našich, našich německých vládců. <laughs> Případně amerických. <laughs> tak s vámi milí posluchači, se také loučíme to s
1: přáním. Mějme se rádi, buďme svobodní, zpřímení, nevěšme hlavu. Stojíme při svých běžních i národech. Nepřátel se nalekejme a na množství nahraťme. Pořadu na průznce uslyšíme opět za týden v pondělí 15. února v obvyklých 20 hodin a 30 minut. Naslyšenou a do počutě. Vznikla za podpory dobrovolných příspěvků našich posluchačů. Ty se k ním můžeš přidat Viac informací najdeš na www.slobodnyvielec.sk. Děkujeme.